0: para chegar essa hora. A está pedindo para chegar a hora do jogo.
1: É, vamos começar, vamos jogar com, com qualidade, com
2: tranquilidade, vamos ter o cuidado no início do jogo, porque eles são muito frios nesse aspecto.
1: E nós, nós precisamos ser frios de calculistas, mas precisamos ter amor, gente. Amor, carinho, precisamos gostar daquilo ali e vamos fazer o que nós gostamos, tá legal? Então vamos lembrar, 170 milhões esperam a gente lá, tá legal? Não vamos dar moral para eles por nós erramos. Não vamos nos cobrar, não vamos. É porque eles vão querer crescer, não, vão, não vão crescer em cima de vocês não. Sim. Tá legal? Vamos lá, vamos lá.
2: Então vamos lá pessoal, o adversário hoje está forte, o adversário veio com tudo para ganhar, mas a gente não pode deixar eles levar na moral, vamos lá, vamos com amor pelo que nós estamos fazendo, vamos divulgar essa ciência, vamos mostrar para esses podcasts como é que você faz um especial de futebol. Bora te ver, bora
0: é. te ver!
1: Vamos
0: lá pessoal, vamos lá, é isso aí, vamos lá.
2: Ronaldo, vamos lá Ronaldo.
0: Vamos embora gente, vocês ouviram o professor, vamos dar tudo, vamos dar tudo 100. Não, vamos dar 120% desse jogo, vamos, vamos entrar para ganhar, vamos para as cabeças. Vamos
2: para as cabeças, é isso aí, pessoal, vou isso aí, ó, oh, a Bárbara não pôde vir hoje, foi expulsa no último jogo, tá, tá pendurada, a gente tá aí com tudo, vamos caprichar, vamos levar essas, é, isso pra adiante, Nossa, nosso setor defensivo tá um pouco fraco, mas Estrela, Estrela, vamos lá, Estrela, o que nós vamos fazer hoje? Ah,
3: professor, me coloca no ataque que eu não quero ficar marcando hoje não, hein? <risos> <risos>
2: É isso aí, pessoal. Atenção naquele drible do Jurandir Filho, hein? Jurandir Filho é perigoso lá no ataque. Ele vai sempre tentar fazer aquela ligação com o Fábio Barreto, então todo mundo prestando <risos> atenção nele. O Matheus, Mateus, dá aquele carrinho esperto nele, hein?
4: Vamos, vamos. Isso mesmo, professor. Me, me coloca ali na zaga que eu quebro todo mundo, professor. Tô, tô com as minhas botinas de ferro pronta aqui, professor.
2: Vamos lá, vamos lá.
4: <risos> tá usando trave de ferro,
2: né? Você sabe que aí não pode. Uhum. Então... <risos> Vamos lá, vamos lá. Ó, prestar atenção que o Jovem Nerd tá no gol do time adversário e ele fecha o gol todo, hein? <risos> que <risos>
5: que <uma> cara, cara, <risos> Ele
2: fecha o gol todo. Então, cara. quem for chutar, quem for chutar, Matheus, se tu for chutar, sapão, procura os cantos.
5: Não, beleza, ó. Como você sabem, o professor me colocou pra jogar aqui no meio, do, no meio do campo, certo? Vou jogar na parte de armação, camisa 8, joga a bola para mim, eu vou jogar para correr, pessoal, na lateral. Se ficar com frescurinha, não passar a bola e ficar se jogando, vai tomar uma tapa na orelha. Vocês estão ouvindo? <risos> <risos> é
2: Aninha, a a fica de olho no Matheus Se ele pedir pra avançar Você corre pra frente que ele vai lançar a
1: bola é né? É isso aí Ok, ok professor, nós estamos aqui tentando Fazer o melhor, dar tudo de si E o senhor sabe que O senhor beijou, mas o treino é treino
4: Mas
1: o futebol é uma caixinha de surpresa a gente vai com tudo que tem Até com três pulmões E <risos> o senhor sabe que Vamos fazer caber.
4: Genial <risos> Genial <risos>
1: Me perdeu o microfone
4: agora Cara Eu me afoguei cara.
2: Vamos lá Então gente é, Vou procurar ajudar vocês aqui do lado do campo Espero que vocês deem o máximo de si Assim ah, tá certo ou tá errado a oração? Ah, tá bom. <risos> e vamos lá que o público tá esperando, o público quer ver um, um jogo bonito, quer ver um jogo, um, um futebol arte, e nós vamos mostrar para eles como é que se faz. Vamos, é lá, vamos é, lá, lá, vamos lá, todo mundo agora,
4: vamos lá. Vamos, time, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
5: Nós brasileiros sabemos que o futebol, querendo ou não, faz parte da nossa vida, e principalmente da nossa cultura. Afinal, não é à toa que o Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol. A paixão pelo futebol faz parte da nossa história, de nossa tradição, da cultura de uma parcela muito significativa dos brasileiros. O futebol influencia na vida de muitas pessoas, sejam mulheres, homens ou até mesmo crianças. Um grande número de homens são apaixonados por futebol desde muito cedo. Sendo assim, quando se tornam pais, querem passar essa paixão adiante para seus filhos e filhas. Antes mesmo da criança nascer, seu pai já está imaginando como ela vai ficar com a camisa do seu clube e com a camisa da seleção brasileira. Quando a criança vai crescendo, é influenciada pelo pai, mãe, avós, tios. Enfim, cada pessoa ao seu redor quer que a criança torça para o seu time. E é claro que as espertas torcem logo para o time daquele que lhe dá mais presentinhos e agrados. Hoje em dia, as crianças vão cada vez mais novas aos estádios de futebol com os pais. Nas transmissões televisivas, é comum vermos crianças, tanto os meninos quanto as meninas, acompanhando as partidas ao lado dos seus pais. Mas é na adolescência que realmente decidimos o time pelo qual vamos torcer. E quando isso acontece, a coisa fica séria. A paixão pelo futebol, que antes podia ser influenciada pelos pais, acabou. A partir do momento que resolvemos o time para o qual vamos torcer, a paixão vai automaticamente para o clube. Então só nos resta torcer, incentivar, gritar e dar apoio para o time escolhido. E quando se trata da seleção brasileira, então, a paixão é muito maior. A emoção Fica a flor da pele O coração fica apertado a cada partida A paixão do brasileiro pelo futebol é inegável E salta aos olhos de todo o mundo Seja a paixão pelo clube brasileiro Pela seleção brasileira Ou até por algum clube europeu o brasileiro vive, respira e ama futebol e isso não vai mudar Seja na derrota ou na vitória Cada partida uma emoção diferente Um coração apertado Ou pulsando cada vez mais rápido pela felicidade da vitória Como diria o famigerado Galvão Bueno Haja coração
4: Haja coração
2: Tá coração,
4: coração. É, com certeza, com certeza. E tem que colocar o... É Tetra! É Tetra! É tetra! É tetra! <risos> Bom, o
2: texto é da Rafaela Dantas, adaptado. É impossível alguém ouvir o É Tetra, né? Quem, quem pelo menos assistiu, nem que seja pequenininho... A... A final da Copa 94 E é, não ser transportado na hora para aquele tempo, né? É verdade
4: é, isso é fato <risos>
2: Muito bem Professor Barbado, por favor Diga para nós como é que começou Essa brincadeira
4: toda Da onde que vem o futebol? Então, isso é que eu gosto, cara Numa visão histórica que eu tenho Tudo tem história Inclusive futebol <risos> Então a gente dá para dar uma pesquisada A fundo ali, né? A gente vai, vai conversar, né? Sobre a, as origens do futebol atual, né? Muitas civilizações Muitos povos tiveram um certo jogo com uma bola esférica, que era jogada de um lado para o outro, independente se fosse com a mão ou com os pés ou com os quadris. Então, mesmo essas civilizações não tendo se encontrar, não tendo tido contato entre elas, ela tinha um esporte. Era um fosse ele uma religião, uma parte um uma cerimônia religiosa ou como um esporte-esporte mesmo, né? Há alguns exemplos de como o futebol moderno foi se construindo e esses exemplos nos levam lá pra Ásia, lá por volta de 3 mil antes de Cristo, na China e no Japão. Tu
2: não consegue parar de usar antes de Cristo, né? <risos> ah, tá, é.
4: Antes de Cristo ou antes da Era Comum. É. <risos> é, então, essa é a referência mais antiga que, que pelo menos foi o que eu consegui pesquisar, né? Sobre algum jogo, uma distração, um evento, como esse meio esportivo, um ritual, é, foi na China no ano 3000 antes da era comum. Ele é, foi um, é usado como um treino militar pelos militares chineses e começou quando é, depois de uma grande batalha os chineses resolveram cortar as cabeças dos inimigos e começar a chutar de um lado para o outro. <risos> É, <risos> até acertar duas traves <risos> do, 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 num campo delimitado. Eram um,
0: era um traves de bambu, acho que no, na, nas primeiras versões que eles faziam. Tipo, Exatamente. Ué, duas hastes de bambu cravadas no chão mesmo. Ou
5: seja, o Kung Fu Panda não poderia ser goleiro, né? <risos>
0: Não. Não Ele ia Não. comer a trave Ele
2: provavelmente seria usado é. como bola Não, meu Deus, é, tadinho
4: É, ou ele inteiro ou só a cabeça dele, né Então, ele, o, o futebol teve esse começo sangrento Com os chineses que Até até atualmente as, as pesquisas indicam isso, né Que eles usavam cabeças de inimigos mortos Como treinamento militar, né Então tinha todo aquele treinamento Toda aquela movimentação de, tipo Os é, soldados de um time A e soldados de um time B Se enfrentando, né Então tudo uma técnica militar, é em volta desse começo do futebol. Mais tarde foi se evoluindo esse passatempo entre os, os militares chineses. A, as cabeças foram substituídas por bolas de, de couro.
2: Mas era couro humano?
0: Não, não, não. <risos> couro de, de, de
4: vaca, de porco, de, de é. cachorro.
0: Era uma bola bem rústica, na verdade. É,
4: nossa, muito, muito.
0: Pesadona pelo, pelo, é. pelo visual.
4: A única bola que vai se parecer muito com a bola que a gente encontra aqui, né? a bola de, de plástico, ela uhum. seria usada pelo pelos povos da Mesoamérica yeah. então, esse esporte eram duas equipes com oito jogadores cada, e o objetivo era passar a bola de pé em pé, sem deixar ela cair no chão então era um campeonato de embaixadinhas você <risos> tinha que dominar, tinha que dominar yeah. a bola, não deixar ela cair no chão, e tinha que levar a bola até duas estacas em cada, em cada extremo do campo, então você tinha as duas estacas como se fosse a, as traves mesmo em cada canto do campo, e você tinha que levar a bola, chutando ela, tipo não deixando ela cair no chão, até a trave então esse, esse era o esporte chinês. No Japão, é, por ser um, um, um país que foi muito influenciado pela China, ainda mais nos, nos séculos é, antes de Cristo, ele tem um jogo assim também, que é chamado de Kemari, que em japonês significa pontear a bola. Você
5: tem que você falar em, em chinês parece queimada. Nossa, que, que virada de... Vai ver, foi da igreja não. É, é. O chinês chama Tsuchu. E ninguém vai saber se você está inventando isso ou não, né? Não, 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 é,
0: não, é isso aí mesmo. É? Estou
4: cacete. Ah, então, esse ele, ele é uma variação do esporte chinês que eu falei antes, né? E ao contrário do esporte chinês, as mulheres não podiam participar do kemari japonês. Então, no esporte chinês, que a gente o sushu, que a gente uhum. falou, que eu falei, né, no, no, anteriormente, as mulheres podiam participar, assim como os homens. Mas no Japão não podia, porque o Kemari ele tinha uma coisa muito mais religiosa que a China. Ele tomou proporções mais espirituais, ritualísticas. Né? ritualísticas do que um esporte em si E era proibido qualquer contato corporal entre os, entre os participantes O campo era um quadrado E em cada extremidade do campo havia uma árvore sagrada dos japoneses Ou era uma cerejeira Parece o
2: campo que eu jogava quando era moleque <risos> Na verdade ele era um, um retângulo Mas é que ele era mais largo do que comprido uhum. achei, achei que você ia falar que tinha uma árvore no meio <risos> Agora vocês vão pedir Por que a gente não invertia o campo, né? Pois é é porque, dos dois, é. porque
5: dos dois lados tinha a rua, e a bola ia na rua. Mas é a parte legal, pô, é emocionante. É, é nível hard. hardcore. <risos>
4: então, o número de jogadores era o mesmo, é que eram oito em cada lado. E como dito antes, esse, esse o jogo que veio da China, ele tomou umas proporções mais rituais, ritualísticas, um ritual religioso, é, para uma celebração para abençoar, é, uma celebração para conseguir a bênção do sol, que era um dos do, dentro da da mitologia japonesa. O sol sempre tem uma figura é, alta. A bola seria o sol E ela era feita é, Ela era feita artesanalmente com bambu Então era uma bola muito rígida Ela não era uma bola com couro e cabelo Chinesa, ela era uma bola dura De bambu mesmo, de madeira uhum. E o jeito de jogar era praticamente o mesmo que o chinês tinha Você não podia encostar ela no chão Embaixadinha <risos> Aí esse relato no Oriente É o mais antigo que a gente tem com algum, algum jogo Ritual, esporte é, Com uma bola e duas traves E um campo quadrado ou retangular né? isso é, Agora a gente vem pra Grécia para Roma antiga. Na... Agora a gente vai para o lado ocidental para a Europa. Os gregos eles inventaram um jogo lá por volta do século primeiro antes da era comum. Então seria lá por 100 antes de Cristo, 101 antes de Cristo. E o jogo se chamava episkiros. Os soldados gregos eles se dividiam em duas equipes de nove jogadores. Então vocês podem ver que o... esse esporte começou como muitos esportes na Grécia antiga começou entre os soldados. Eram nove jogadores em cada time, e eles jogavam em um terreno de forma retangular. Então já era a forma que a gente conhece hoje em dia, mais ou menos. Na, na cidade de Esparta, os jogadores, que também eram militares, óbvio, usavam bolas feitas de bexigas de boi, cheias de areia ou terra. Então, tu pegava a bexiga do bicho, é, enchia de areia, deixava ela rija, com certeza passava alguma coisa pra manter a, a bexiga inteira, né? O um uhum. material orgânico inteiro, e botava no chão e começava a chutar. E o time
2: que perdia, ele jogava num bolso. This <risos> é Esparta! É. É. Tinha é. é. que perder é pra vala, literalmente. Que perder
4: é pra vala.
2: Eles gostavam de desafiar os persas, né? É.
4: Então aí era, era, era diferença... o clássico local, né? É. É. Isso. O clássico local. Esparta contra Pérsia. Esparta versus
5: Persas aí o pessoal ia assistir. O ia pro. Só um, time, só um time voltava pra casa, né,
4: Dois times entram, um time sai. É.
5: O oh, futebol seria divertido assim, cara. Pô, tô, tô tô, tô certeza. Certeza. Com certeza. A tá
4: lá joga os mortais. Ela tá os mortais.
5: Então. Apesar que na Varza não tá muito diferente disso aí, não, cara.
4: É. Yeah. Yeah. Atenção, esgotado, tempo dar para ver o campeão do mundo. Fica a pelota para trás, a audição colocada de calma, Escala de, de ir para a área de lá. Estou lá, procura a penetração, e zagá o Pelé, zagá
0: o
3: para o seu aniversário. lá passou. agarra e pensa já estamos com 25 segundos além do tempo
4: regulamentar. Brasil é do mundo. E Catalasta no centro da cancha. Domina o mundo. Estadar a pegar e cão ganhar para pagar. Bandeira do Brasil defraudar a região. Ah! Ah!
2: No centro do Brasil, aos 46 minutos de jogo, Pelé terminou a partida, Fúria, campeão!
4: Então, os espartanos, eles é, modificaram um pouco o jogo, o Episkiros. Em Esparta, o campo, o campo retangular era maior do que era nas outras cidades gregas, porque eles jogavam com 15 de cada lado, e não com 9. Quando os romanos dominaram a Grécia, eles assimilaram o Episquiros. Porém, é, o jogo tomou uma conotação muito mais violenta com os romanos, como sempre, né? <risos> então, se já não bastasse o, a, a briga, né? Levar a alguma morte de algum jogador, você ia ter uma crucificação seguida, né? <risos> que a mania romana era crucificar o pessoal, né?
0: É quando muito. O Episquiros deve ter virado um dos jogos dos do circos de Roma, né?
4: Então, os romanos eles são famosos por eh, serem violentos e fanáticos por esportes. Então se for ver lá nas corridas no hipódromo, no grande uhum. hipódromo de Roma, sempre lá tinham quatro corredores cada corredor com uma cor, tipo uhum. o, time, o time amarelo, o time vermelho o time azul, e muito acontecia das, das duas é, torcidas dos corredores entrarem na briga, mas uma briga mortal, assim, tipo, tanto dentro quanto fora do estádio. Acho que foi aí que surgiram os hooligans, né? A <risos> oh, origem Verdade. histórica dos hooligans aí. Tanto que teve até um caso em Constantinopla, que uma uhum. briga Viga desencadeada dentro de uma dessas corridas de viga, é, é, gerou uma revolta generalizada na cidade em que a, acho que foi a Imperatriz Teodora que teve que lidar com isso, ou foi o Juliano, agora não me lembro quem que era o Imperador, mas o, o Imperador Romano Oriental de Constantinopla teve que mandar as tropas fazerem uma limpa na cidade, cara, porque <risos> o negócio tomou proporções, assim, bíblicas, sabe? de uma briga de corrida. E dentro da, da corrida também, os, os próprios corredores se, se pegavam no tapa e tal, tipo, tinha umas, adaga, umas adagas voando, umas espadas cortando, chicotada pra todo quanto é lado, sabe? Então, era uma coisa bem brutal. Então, não me é espanta verdade. que o, o, o Episquiro, se, o, quando os romanos aderiram a esse esporte grego, eles devem ter piorado a situação do, 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 jo do, do jogo.
0: O, aí nós temos a Mesoamérica, né? Que é um registro então, mais antigo do... É,
4: na Mesoamérica, que é ali o... A parte sul do México, em toda a, a, toda a América Central, havia um esporte muito difundido. Durante 3 mil anos, os, os povos da Mesoamérica, os povos pré-colombianos, eles, eles jogavam um, um jogo muito similar ao esporte moderno, inclusive o formato da bola. Era feita de borracha mesmo, eles extraíam a borracha do, da seringueira e faziam a bola.
0: É, tem que levar em conta que no caso, os maias, os aztecas, os incas, os,
4: os caratecas,
0: os olmecas, <risos> né? Vamos, vamos os falar. Omécas,
4: lá, Talasca, os talascautecas. <risos> é, os almecas são
0: a, considerada a civilização mais antiga da Mesoamérica. A, seria a mãe de todas as outras.
4: É, exatamente.
0: Todas essas civilizações, elas cultivavam a seringueira. Elas, elas tinham conhecimento do látex. Usavam borracha em larga escala.
4: Não é que nem hoje, porque hoje temos a vulcanização e todo aquele processo Isso. Pra, pra melhorar a borracha. É, é, mas era borracha. Tipo, eles tinham, eles sabiam que, é, o, que, é, o que aquele material fazia e tal. Então eles faziam bolas com, com e, aquilo.
5: Então, e pra você vê como o entretenimento é importante na vida da pessoa já e sempre foi. Eles não eram um, um, um produto amplamente, sabe? A disponibilidade não era ampla. E mesmo assim, eles utilizavam parte do que eles tinham pra fazer bola pra poder se divertir, sabe? É.
4: É, divertir! Não, sei, não era melhor é, Pra, pra que se entregar assim. Era o time que ganhava Porque o time que perdia perdia o coração Pra honrar os deuses, né? É, não,
0: eram geralmente sacrificados O jogo o, Esse futebol é, Esse amém. futebol primitivo Da, da, da Mesoamérica Ele era profundamente ligado Às religiões Dessas civilizações
4: Como foi no Japão Como tomou proporção no Japão também
1: Mas de modo geral Qualquer esporte Tem essa, essa função ritualística Inicialmente Se você pensar nas Olimpíadas Também era uma função ritualística
4: Não é? Ah, sim, com certeza. As primeiras Olimpíadas eram para Rosa dos deuses. Uhum. Elas eram tão importantes que nenhuma guerra ocorria durante as Olimpíadas, cara. Sim,
0: as guerras paravam.
4: As guerras completamente paravam, tudo em honra dos deuses.
2: A diferença é que no Japão os times que perdiam tinham tinha que cometer a Hakiri, é isso,
4: né? Era a <risos> Piadas infames, vamos adiantar. A maioria do que foi encontrado de vestígios arqueológicos é que os povos da Mesoamérica eles jogavam com quadril. Uhum. Então eles, você podia, é, nada dos pés, você podia é, jogar com os quadris é, ou no máximo bater com o braço, não com a mão, mas com o braço. Tipo com o cotovelo, é. com o ombro. Com os joelhos. <risos> que zoeira, cara. <risos>
3: Um é de
4: cara rebolando no meio.
0: <risos> Ai, gente. Essa bola também não podia tocar o chão, porque o que era considerado o gol eram aros colocados no alto das paredes altas do, do campo, de, do campo determinado para ser feito o jogo. Ah,
4: tu, tu, tu quer, um exemplo, quer um exemplo melhor para você ouvinte que quer tentar imaginar? Veja o desenho Caminho para o Eldorado. Isso, que tem, exatamente. tem uma partida lá. Esse desenho genial, por sinal. Um dos clássicos da DreamWorks. Vale a assistir. E tudo que a gente descreveu aqui mostra lá no, no desenho. É muito interessante também. Eles
0: jogam uma partida desse, desse futebol primitivo nesse Sim, jogo. Sim, exatamente. Então, a bola ela tinha que ser passada por um aro. E como na maioria das vezes desse, desse esporte, os times às vezes eram, eram organizados como reproduções de batalhas, em que eles venciam o um exército inimigo, o que, que eles faziam? Eles pegavam os comandantes, um, os membros desse, desse exército e reencenavam a batalha numa espécie de jogo armado, próprio pro cara perder, para depois de ser sacrificado. Uhum. Era uma forma de humilhar o, o, ainda mais o exército que eles derrotaram. Fora outras funções que tinha também, pra, pra trazer uma boa, uma boa colheita, quase igual aos deuses. Exigir. Invariavelmente quem perdia tava lascado. Era, era invariavelmente sacrificado.
5: Mas aí é que tá, peraí, deixa eu ver só, se eu só entendi. Era um negócio meio místico, onde tinha uma bola, você tinha que manter ela no alto, né? Eu não podia deixar cair e o objetivo era passar por dentro do aro, sério?
0: Alguns campos tinham um, outros tinham dois, era um é. de cada então, lado. Uhum.
5: Só queria deixar claro que a gente a partir desse momento a gente não tá mais falando de futebol, a gente tá falando de quadribol. É, certo?
0: Falar, <risos>
4: <se você risos> eu sabia que alguém ia falar isso, cara. Eu sabia, eu tava só esperando.
1: Procurando uma deixa pra falar, essa merda é quadribol. É quadribol, velho. Atenção, faltam 5 segundos apenas.
0: Atenção! Brasil, 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 bicampeão mundial de futebol. Atenção, amigos da pátria. Atenção, doia portuguesi. abram aulas para passar a felicidade. É a garra, é a picardia, é a moral. É o que vem, é a serenidade, é a compostura, é o brilhantismo, é o talento do futebol brasileiro
1: mostrado outra vez o mundo. Está encerrado o sétimo campeonato mundial de futebol.
0: O Brasil é bicampeão mundial de futebol, vamos comemorar, crianças, mãos, velhos, comemorem Boiapoque ao é juiz, comemorem essa vitória da lança, a bandeira do Brasil está tremulando orgulhosamente, o monstro do placar do estádio nacional
4: saindo da Mesoamérica, então, só para vocês entenderem que esse esporte não teve contato nenhum com os esportes que a gente falou anteriormente. Verdade. Né? Até agora, nenhum esporte sintetizou alguma coisa que seria o nosso futebol moderno. Isso surgiu, com o que eu vou falar agora, na Idade Média Europeia, né? Lá por volta do ano 1300, 1400, na da Era Comum. Na Idade Média Europeia surgiu um jogo muito similar com o futebol atual, tanto que ele é descrito como a origem do futebol atual. Ele era chamado de soule, ou arpastum.
2: Onde as meninas tocavam um arpa em um pasto para os animais, aí. É
4: Ai, meu Deus. <risos> Ai. Ai, minha cabeça, espere que voltou bem. A piada foi tão ruim que deu a volta, cara. <risos> muito bom, muito bom. Então, ele também foi difundido entre os soldados, durante as guerras medievais, e ele era dividido em duas equipes, atacantes e defensores. Era permitido usar socos, pontapés, rasteiras e, golpes mais e outros golpes mais violentos. Meu Deus
2: Mas então, tá igualzinho o esporte atual? Não, não O com é, é. é dois
4: pés no peito
0: do
4: cara não é isso aí Há relatos que mostram que muitos jogadores Dessas partidas morriam né, devido, <risos> devido ao quão violento era Cada equipe era formada por 27 jogadores Meu Nossa. Deus, tá explicado então, na Itália Medieval, o futebol ele nunca teve um padrão nesse nesse começo, né? Uh, ele não tinha as regras que tem hoje e tal, que é tudo padronizado. Tipo, se você for jogar futebol lá na Arábia Saudita, vão ser as mesmas regras que aqui, entendeu? Então, é, na Itália Medieval, surgiu um jogo chamado Dioco de Calcio. By
5: the way, é por isso que a, a liga italiana hoje chama Calcio. Uhum. Calcio é futebol em, em italiano. Calcio, ah, tá. jogo de futebol. Eles chamam
0: futebol de Calcio.
5: <risos> Exato. Cur outra curiosidade. Nos Estados Unidos, eles chamam de soccer porque um dos primeiros nomes dados ao esporte na Inglaterra foi soccer, até um pouco antes de futebol. Então, às vezes tem gente que critica, ah, por que os Estados Unidos chamam de soccer e tal, tal, tal? Eles têm uma, uma, um motivinho histórico aí, porque foi o primeiro nome que eles, que eles ouviram falar, então acabou Sim, ficando. Sim, tipo...
4: os nomes sempre vão variar de acordo com a tua, a tua origem linguística, isso é isso. fato. É, então, o Gioco de Calcio, que ele era praticado também por 27 jogadores em cada lado, em cada, cada equipe. Puta que pariu. E... E... É mais <risos> era praticado muito comumente nas praças das cidades italianas, então não era um campo uhum. certo, retangular, então variava, eu podia ser quadrado, circular é, futebol em campo redondo deve ser legal
5: é, é legal, eu já joguei já, cara você corre igual um maluco em círculos, é né? verdade
4: é <risos> E também, as duas equipes, o objetivo era levar a bola para dois postes fincados em cada extremo da praça. Ou seja, se a sua praça fosse redonda, eles decidiriam na hora onde que seria o extremo do círculo.
0: Droga,
4: cara. Ai, meu Deus, lá se, vai, lá se vai a matemática. Então, e a violência também era muito comum. Então o pessoal, o pessoal era meio fanático, o hooligan da vida e... Mas não deu certo, paciência sentava porrada. Mas esse,
2: esse link violência e futebol aí, ele tá ficando meio, meio, meio forte, já dá pra definir ele aí, né? Já.
4: <risos> é, meio
0: que já, meio que é, nasceu junto, né, cara? Desde 3 mil <risos> antes de
4: Cristo. <risos> aí, esse jogo, ele se uhum. tornou meio que o jogo padrão, substituindo o Soul e o nas outras nos outros reinos europeus. Tanto que na Inglaterra, o barulho, a desorganização e a violência era tão grande durante as partidas de jogo de Cálcio que o <risos> rei Eduardo II da Inglaterra é, teve que de decretar uma lei proibindo a prática do jogo, condenando a prisão os praticantes, cara. Porque <risos> tava tro... se tornando uma, uma coisa tão como era na Roma Antiga, né? O negócio é. levava proporções gigantes que chegava a, a ter rebeliões em cidades <risos> inteiras, né? E, e... Começava no jogo de futebol e derrubava o rei. <risos> então, aí o rei Eduardo II também tema isso. Eu falei, não, chega com essa porra aí que eu não tô Parou gostando. Acabou a palhaçada,
0: né? <risos> é, cara, uma palhaçada.
4: Daqui a pouco falam que eu torci pro time A e o time B vem me matar e não, 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 não é legal. <risos> Porém, o jogo não foi exterminado, assim, tipo, do nada. Ele continuou sendo praticado na Inglaterra, principalmente por membros da nobreza. Então você já vê a transição da massa popular, né, de um jogo de massa popular indo pra uma nobreza. E que essa nobreza começou a fazer versões de, do jogo Del Cálcio com regras pra evitar a violência. Ah, Porque o nobre é não quer se ferir enquanto joga. <risos> ah.
2: Claro, né, pô? Ótimo. Agora sim, ent... agora
4: estamos conversando. Agora estamos entrando já na... nas definições básicas aí do futebol moderno, né? Exatamente. Só que cada... a cada partida, as regras tinham que ser estabelecidas. Não era uma regra escrita e decretada pra todas as partidas a partir dessa. Cara, e é que nem cada...
0: Betis, velho. É? É, que nem... é que nem Taco, velho. Cada rua, cada rua tinha uma, uma regra.
2: Uhum. <risos> o duro era então... fazer intercâmbio, né, cara? Cada um jogava de um jeito. Eita, aí... Não,
0: então, não tinha intercâmbio A rua de baixo jogava com a rua de cima Cada um na sua cabeça jogava Com uma regra Aí acontecia uhum. alguma coisa <risos>
4: dava briga. Sempre, sempre. Sempre. Então, justamente para evitar Esse tipo de, de discrepância, Ronaldo uhum. Que eram organizados Um grupo de 12 juízes <risos> Nossa, Pra poder Dar certinho as regras Pra não, não ocorrer nenhuma discrepância é, né? <risos> E eles brigavam entre si Era
0: a fifa, ah, né? Imagina o jogo com 27, 54 <risos> caras no campo E mais 12 juízes <risos> Era um caos, mano Era um inferno na terra a cada partida
2: Acrescenta nessa, nessa receita aí O tamanho do campo é. 120 por 180 metros
0: ah, por <risos> Deus Deus Deus. Meu Deus do céu O Eduardo Segundo tinha razão De proibir o jogo cara. Não, é, não é pra menos
2: <risos> Ai, Jesus
0: era muito bagunçado, cara. Muita várzea. Muita várzea. <risos>
4: então, o jogo Del Cálcio foi evoluindo na Inglaterra. Justamente quando a nobreza tomou... A, tipo, o rei Eduardo II proibiu pra, pra Hallé, né? Mas a nobreza continuou praticando. Aí veio essa necessidade de você criar regras. Isso foi evoluindo, foi evoluindo. O jogo foi tomando forma. É, houve uma conferência em Cambridge em 1848 é, estabelecendo-se um único código de regras, então você já começa, tipo é, a perceber que é, se você for jogar esse jogo aqui na Inglaterra, em qualquer lugar da Inglaterra não vai variar, a regra vai ser a mesma só que, tipo, essa regra não abrangia internacional, só abrangia a Inglaterra né? uhum. Ah,
2: uhum. entendi, então foi a Inglaterra que transformou o futebol num jogo de coxinhas olha <risos> <risos> que mancada Que né? Ai,
4: ai, cara. E, e juntamente com o futebol, foi se evoluindo o rugby. Porque, por, exatamente por essa discrepância de como jogar, que surgiram dois esportes diferentes. Você formou o rugby com suas regras e formou o que seria o futebol com as suas regras. Isso que é muito interessante o, o de analisar. O rugby ficou
2: sendo o futebol de várzea e, e o futebol, o futebol ficou sendo o futebol dos coxins. É. Ah, <risos> quer dizer que
0: o jogo de Calcio deu origem tanto ao rugby quanto ao, ao
4: sim, moderno. Sim, porque é, alguns, algumas cidades da Inglaterra jogavam com a mão ainda. Então você usava, tipo, pegava a bola com a mão, ch chutava e pegava com a mão. Aí, tipo, ah, o cara pegava e se defendia, todo mundo pulava em cima do cara, entendeu? Então... <risos> pra poder tirar a bola dele, entendeu? Então, por essa diferença entre as cidades da Inglaterra que houve a necessidade de você... Não, peraí. O que que é isso? Isso é o jogo A ou é o jogo B? O jogo A uhum. tem essas regras, o jogo B tem essas regras. Aí se fosse dividindo, entendeu? Aí o rugby isso. deu origem ao futebol americano mais tarde. É... Isso. Aí em 1875 se estabeleceu a regra dos 90 minutos, então cada partida tinha que ter 90 minutos. Em 1891 foi estabelecido o pênalti pra poder. As faltas dentro da área do gol. <risos> Imagina. Então, a, a, a Imagina se não tinha pancado. não tinha pênalti. O cara tá
5: chegando na cara do gol. Meu, o nego devia mirar na correntinha pra cima, assim, ó. A orelha era bola, sabe? Não vai deixar fazer gol. Gê nenhum.
4: É mais ou menos por aí, Matheus. Outra coisa,
5: uma, outra curiosidade é que o primeiro clube de futebol, ele é um clube inglês da história, o primeiro clube de futebol da história. Ele é um clube inglês chamado, se não me engano, Sheff, Sheffield Futebol Clube. E ele foi fundado em 1857, cara. 1857?
4: Nossa, Por isso exatamente, antes das regras, né? Isso, uhum. isso.
5: Ele, ele
2: existe
4: até hoje, é, Matheus? Is, existe até hoje. Então, é, se vocês se espantaram com isso, do pênalti só ter sido inventado em 1891, só em 1907 foi estabelecido a regra do impedimento. Que não deveria existir, né? é. eu acho que não deveria existir. Tá,
2: merda,
5: velho. Cara. Não, tem, que, ah, existir,
0: tem é. que existir, tem que existir. Tem que existir, porque senão todo mundo joga na banheira. <risos> é,
5: é. Vira um jogo... É sério, vira um jogo horrível de se assistir. Porque fica, sei lá, tem 11 jogadores, 10 ficam... Praticamente dentro da área do adversário Isso. E a pessoa fica chutando a bola pra dentro entendeu É, que,
0: tipo assim ó, Se você não cria a regra de impedimento O meio de campo vira um Vira um,
4: um campo deserto, é, um só
0: deserto. É, é, porque só vai ter lance direto pra, pra área
5: Lançamento e tenta, tenta fazer gol aí É meio feio, né? Aí, vira, que aí
4: viria a confusão de novo sim,
5: sim. É, é,
2: exato. é, exato Tá bom, vai. vocês me convenceram Tem que ter impedimento que
4: ter... O futebol profissional mesmo Ele, ele <risos> se iniciou em 885 De fato, quando a Inglaterra ela estabeleceu a International Board, que é uma entidade cujo objetivo era estabelecer uma regra mundial para o futebol quando necessário. Então foi a partir de 1875 que você vê que a Inglaterra começa a expandir a regra internacional do futebol. Então os 90 minutos é... o pênalti não, que o pênalti em 1875 ainda não tinha, mas a regra dos 90 minutos já tinha, então já tinha qual que era o tamanho do campo até onde que ficava a, a onde que ficariam as traves qual que era o tamanho da trave né qual que era o tamanho da bola então tudo isso já estava sendo determinado pela Inglaterra em 1885
2: uma curiosidade engraçada sobre o campo é que até hoje ele não tem uma medida x certinha né ele ele de vale tanto a tanto né
5: isso ele tem um limite mínimo é, e um campos máximo campos oficiais
2: mínimos isso. e máximos digamos assim é
5: mas outra outra ideia dentro dessa do que você acabou de dizer os campos que serão usados na Copa do Mundo eles têm todos os mesmos tamanho, mas você não pode é, falar que um campo ele tem que ter o, o, o mesmo tamanho sempre, porque alguns estádios de futebol mais antigos eles não têm essa dimensão e você mataria o estádio. Vocês né? lembram nos é. Estados Unidos é. que
2: o, o campo terminava tinha um muro, <risos> tipo é. meio metro adiante do fim do. do...
5: <risos> ainda ainda é assim na, na, na MLS aqui, o, os eles jogam no mesmo des, estádios que tem o futebol americano, eles só repintam, colocam as as, as, as linhas novas e tal. É. E a, Campo, às vezes, termina na, no muro da, do estádio, cara. Na, da que Deve rolar aquela Horrível.
4: pancada assim numa disputa de bola, né? <risos> Imagina. É, é. Bom, pelo menos a bola não vai pra fora, né? Do campo. <risos> do campo, <risos> do campo bate, no, bate no muro e volta pro campo. Verdade. É, então. <risos> Perda de bola nunca vai. Ô, Matheus, aí
2: nos Estados Unidos o pessoal tem aquela gana de pegar a bola do jogo também, não? Tipo em beisebol,
5: que o cara, pra você pegar a bola, vira rei do estádio. De futebol, não. A bola sai do, do estádio e alguém já joga de volta pro ganso. E até eles vêm até de uma forma meio feia se alguém tenta ficar com a bola, né? Meio que roubo. Engraçado isso, cara. Eu nunca tinha parido pra pensar. Por que, que no é, beisebol é, a pessoa é. pode ficar com a bola, mas o futebol não? É verdade. Sacanagem, né? Que é, mancada, velho. Acho, acho que é porque a
0: bola, é mais, a bola de beisebol é mais barata, né? Véio?
5: Bem mais barata, cara. É bem ah. mais barata A bola de é, bola de beisebol é, sei lá, 5 dólares. Uma bola de futebol, por exemplo, a da Copa, eles estão vendendo por 170, cara. 170 dólares é uma bola de futebol, Caramba, velho. Uma véio. bola de
0: futebol, <risos> velho. Eu compraria Lego, velho, com isso. No caso, é o que, que aconteceu? Foi essa organização da, da liga inglesa que acabou se expandindo para os outros países, Exatamente,
4: né? exatamente.
2: Só que nem oh. todos, a princípio. Mas essa expansão deve ter sido meio rápida, né? Porque já em, em 1904, isso. que isso, se a gente for ver na linha histórica, é, já ela, ela foi antes da criação da FIFA, no caso, em 1904, foi antes, por exemplo, da regra da, da famosíssima regra do impedimento lá, que só foi em 1907. Sim,
0: sim. Quando foi que o futebol virou esporte olímpico? Isso foi antes da Copa da primeira Copa, porque o Uruguai já, já era campeão olímpico, tanto que ele tinha o apelido de Celeste Olímpica, entendeu? Foi
3: em
4: 1908. É, em Londres, não foi? Não sei. Então, aí em 1988, a Inglaterra criou a Football League, a Liga do Futebol, com o objetivo de organizar torneios e campeonatos internacionais. Você já tinha partidas entre é, times da Inglaterra e times da França, times da Inglaterra e times da Alemanha, é, times da Inglaterra e times da Espanha, né? É, é dá, dá pra se dizer que
2: pelo, é, pelo tempo que foi isso, né 1850 para frente digamos assim é, 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 e como era a comunicação e, e enfim, as coisas naquela época, dá pra dizer que até que se desenvolveu rápido essa organização toda aí, né? E em Sim. coisa de 50 anos ele se tornou
4: um esporte mundialmente conhecido, olímpico e praticado no mundo todo Sim, então, aí em 1889 já quase lá três anos para 1900 teve um time inglês chamado Corinthians <risos> é, Corinthians Isso. Ele fez uma excursão para fora da Europa, para tentar de Fundir ainda mais o futebol nas outras partes do mundo. Foi esse que acabou
2: dando origem ao nosso Corinthians,
4: não?
5: Exato. Foi? É. Exato. <risos> ele, ele fez uma excursão pelo Brasil e aí uma um, um grupo de operários de São Paulo resolveu se unir para jogar futebol contra os ingleses. Que eles na, na época tinha alguns torcedores do Corinthians, mas nem todos. Mas o, o e aí quando esses operários brasileiros, é, brasileiros de São Paulo lá da, da do bom retiro eles se uniram e falaram aí como o time da Inglaterra o Corinthians tinha acabado de fazer uma excursão pelo Brasil eles Nomearam o Esporte Clube Corinthians Paulista.
0: Aliás, o nascimento, o nascimento do Corinthians é curioso comparado com outros times do Brasil.
5: Não, não, não. É. Corinthians
4: não.
0: <risos> ah lá, olha lá, olha o preconceito.
5: Eles ficaram jogando contra ingleses, contra imigrantes italianos e tal, tal, tal. Eles uhum. falaram: bom, a gente tá jogando direto, o que, que a gente não faz um clube? Não faz Eles um time, montar. é. Uhum. Um time, é.
2: Então até hoje tentando, né? <risos>
5: <risos> <risos> boa, <Ai>. foi boa. <risos> foi boa.
0: Mundial de futebol no Brasil. Eu tenho campeão. Eu terminei esta copa com este segundo tempo que
2: dá a vitória no Brasil. 4x1. Vem, campeão. Vilio está encerrada. Não há mais gileiro.
4: O legal é que o esporte se difundiu tanto... Que mesmo durante algumas guerras muito famosas, é, houve partidas de futebol. Apesar da Segunda Guerra Mundial ter dado uma travada na Copa do Mundo, né? Então a gente não teve Copa uhum. nem... Nem Olimpíadas. Isso. Então, é a Copa de 38... 30... A Copa de 42 não teve e nem a Copa não. de 46, 46 não teve. 46
0: também não. Assim como as Olimpíadas de 40 e 44.
4: Exatamente. Então, mesmo durante a guerra, o esporte foi, continuou sendo jogado, né? Isso é óbvio. Então, aí um desses fatos que ocorreu durante as guerras mundiais foi justamente durante o Natal de 1914. É tão anormal que parece, sei lá, parece uma ficção. Parece que alguém escreveu uma novela sobre aquilo. Mas não, aconteceu. Então, no Natal de 1914 houve uma coisa muito peculiar que raramente, se não nunca, ocorreu na história militar. Os dois lados pararam de é. lutar. Eles pararam. É uma trégua. Uma trégua. Tipo uma trégua não oficial. Hum. Não, não, não atiraram do Natal até o Ano Novo. Não houve troca de tiro entre alemães com franceses, alemães com ingleses. Não houve. E de repente os soldados começaram a sair das trincheiras atravessaram a terra, ficaram na terra de ninguém, <risos> o outro lado também atravessou e começaram a trocar experiência tipo, é, bar antes barbeiros começaram a cortar o, tipo, um barbeiro francês começou a fazer a barba de um, de um alemão uhum. é...
5: meu Deus do céu, velho você imagina, cara, o maluco tá com a navalha, não. faz aí, faz aí tamo, tamo na paz, velho.
4: Foi uma coisa tão anormal, Matheus, isso precisa ser é uma ideia que, tipo, porra, o cara, o cara inimigo que tava, tipo, tava trocando o com o cara desde agosto de 1914 agora em dezembro de parou, começaram a trocar foto de família, falar Sim. sobre a vida,
0: trocar correspondências
4: trocando correspondências, trocando histórias, e fizeram uma, em vários pontos do front, né, que o front era gigantesco uhum. ia do litoral do Canal da Mancha até a fronteira da Suíça uh, em vários pontos aconteceu isso e em vários pontos ocorreram várias partidas de futebol
5: seria como se várias facções do crime organizado do Rio de Janeiro parasse pra Copa do Mundo é isso? Cola aí, vou fazer o um churrasco jogar uma bola, beleza, terminar a Copa do Mundo, tem na puta,
3: é? <risos>
4: Exato, exatamente.
3: É, depois vocês falam que futebol é só violência,
4: né? Olha aí. olha aí. <risos> e, e, e as partidas não eram só, tipo, ah, um grupinho de alemão contra um grupinho de francês. Não, era misturado, cara. Tipo, de um lado você tinha 11 jogadores que eram ingleses, escoceses, franceses, belgas e alemães, e do outro lado a mesma mistura. Então você não tinha essa diferença ali, da nação. O, o, o pessoal se, se misturou. E foi uma coisa tão bizarra que, tipo, tu começa a falar isso, mas, cara, isso é numa guerra muito Mundial. Sim. Os caras estavam se matando três meses atrás, agora estão jogando, estão trocando figurinha, entendeu? Tipo. Ah, é cara, muito mas você bizarro. imagina que
5: você tá. Imagina que você tá numa guerra, você tá matando uma porrada de cara que, tipo. Você só tá matando porque eles estão te matando, e é um ciclo vicioso. Eu mato que você me mata, uhum. você me mata porque que eu te mato. Sim. E aí, você percebe por causa de um evento, expor, ou sei lá, dá uma pausa e, cara, é tudo humano, vamos, sabe? Acho que tudo que eles estavam esperando era essa. Era um momento de. Cara, pelo menos. Era amor um pausa. Né? Uhum. Isso, é. é
0: isso. Aperta o pausa aí, velho, pelo amor apesar de Deus. De,
4: apesar de ter te muitos soldados que não gostaram disso, óbvio. Tipo, por exemplo... Não, é, o, tem... com...
0: o alto comando de... de ambos os lados detestou, né?
5: Ah, tem gente protestando contra a Copa <risos> hoje também. Né?
4: <risos> não, mas... Mas muitos soldados é, foram condenados à a, a morte por traição, por terem é. parado de lutar, cara. não por não terem rece... Eles não receberam a ordem de parar. Eles pararam por, por, por parar. Eles pararam, tipo, pum, chega. Só largaram as coisas e... Por isso que...
5: é Daí que vem aquela frase, e, daquela frase, né? E se desse uma guerra e ninguém fosse é. É.
2: Exato. Oh, vamos aproveitar e, e fazer um contrapeso aí com, o, com uns joguinhos
4: uhum. hum. vai vamos lá só, só para destacar, eu não jogo nenhum jogo de futebol desde o Winning Eleven do PS2
0: cara, até aí tamo junto eu não jogo desde o FIFA eu não, não jogo
2: desde o Campeonato Brasileiro 97 Nossa. <risos> aliás, esse joguinho Campeonato Brasileiro aí, me ajude aí é, ele não, não era oficial, né? Ele era, tipo, um hack que o pessoal... Ele era um hack em cima da Internet. E ó. o pessoal lançou com os, com os times
5: brasileiros e tal, né? aí era uma, era uma loucura, era, um, era uma, uma modificação da, da ROM com o um áudio um, o áudio ele era um áudio em português falado falado por alguém era em portunhão <risos> na verdade feito no Paraguai cara então Golasso campeonato gola brasileiro. que chute uhum. <risos> saiu e a bola
4: chutando goleiro chutando goleiro que
5: lindo exatamente
2: Bom, mas se nós for pelo pelas datas aí, eu, eu acho que o mais antigo são esses Pelé, né, Matheus?
5: É, o, o mais antigo, pelo menos dos que, eu, dos que eu lembro, que saiu pro Atari, era o Pelé Soccer, tem, saiu um e o dois, e eu tenho esses cartões. É boa. É. E ele é, é um dos. Eles foram alguns dos primeiros jogos de futebol pra videogame, né? E se é que a gente pode chamar esse time um de futebol. imaginando a bola quadrada, que o Kiko queria tá aí, né? Cara, é melhor. É, exato. E era assim, eles jog... não era tipo um time de futebol, jogava quatro contra quatro, sendo que um era goleiro, então era três caras na linha batendo no, numa bola que parecia estar com os jogadores, inclusive. <risos> essa
2: cara era branca. Viu? É. Vamos pôr os pesos certos, né? Era melhor ou pior que é ter Mas era melhor que o ET, cara. Não, então tá Calma, valendo. Era vamos, vamos... Calma, tá valendo.
5: Era valendo, tá valendo. Esse jogo do Pelé, se não me engano, ele chegou a ter uma versão pro, pro Mega Drive também.
0: Eu acho que teve uma posterior, cara. Mas, mano, o comercial disso era muito... desse jogo do Pelé pro Atari era sensacional. Porque não era só o jogo do Pelé. Ele... A Atari fez um comercial que eram os três jogos de esporte destacados. Era esse, era um de basquete e um de Fórmula 1, que, que se não me engano o comercial tava o Pelé, o Mario Andretti e aquele outro jogador do basquete gigante que tinha Oscar. antes do marketing. Já... <risos> não! Um, jo um, joga um jogador norte-americano, um gigantão, cara, anos 70, anos 80, um que trocou para nome muçulmano. O Ali. Carinha Abdul-Jabbar.
4: <risos> eu ia falar isso mesmo.
0: <risos> é o cara que lutou com o no jogo da morte. Sim. Carinha do Jabar. <risos> Cara, esse comercial é sensacional. Tinha o Atari
5: Soccer também, que era do, do, do Atari, que ele foi, lançou mais ou menos na mesma época. É, a gente tá falando de jogos aqui, de tipo 79, 80, 81, e o Atari Soccer ele era até
4: bonitinho, você via de cima os jogadores, não era igual o, o do Pelé, que era umas, sei lá, umas bolas. Era da época que o Atari, que a Atari era, a, a, a tava na vanguarda. Do... É, mas dá,
2: dá pra, dá, até essa comparação é interessante, porque tu pode ver que, é, claramente, quando o jogo é feito para aproveitar um banco. Né, um, um, um. Uhum. Ah, Porque é, tipo, é, é. o, o é. mesmo caso, né? Tanto esses Pelé aí, quanto o, o ET, né? O Atari Soccer, é, 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 é aquele, aquele típico é. vamos fazer pra ganhar o dinheiro com a fama do cara aí, pronto, né?
0: <risos> qualquer coisa. É. Com certeza. Era qualquer coisa. Era feito é. tipo jogo programado em uma noite e
5: bora. Oh, agora se nós avançar um pouco, tem uns que
2: começam a ficar bem legais aí, né? Os do, do
5: Neogel né? O Neo Geo, ele viveu uma época de ouro no, no, nos jogos de futebol, tipo entre, sei lá, 94 e 99. E os jogos assim. eram bons é... mesmo, né, cara? Eram é... animais, eram animais, era, era a alegria do, do, do fliperama, cara. Sim, sim, cara. sim. Os jogos eram muito bons, muito bons, muito bons mesmo. A gente pode citar aqui o Super Sidekicks, que acho que foi um dos primeiros que saiu pro, pro Neo Geo. Se duvidar, encontra em fliperama até hoje. É muito provável. Teve o Tecmon World Soccer, que é de 96, que também saiu nos fliperamas brasileiros. Esse pacotão da do, do Neo Geo, ele era muito bom. E ele chegou depois a sair posteriormente pra, pra alguns videogames que emulavam o né, o gel e mas cara no é, no Brasil o que tem o que ficou mesmo marcado é o ProLotion soccer e a série do FIFA
2: muito bem gente é, só para gente né, pra gente poder seguir adiante antes da gente ir pro próximo tópico vamos falar sobre esses dois vídeos que depois nós vamos linkar na, na no post que é o vídeo da primeira Copa do Mundo, que foi no Uruguai em 1930, tá? é ele é, ele é um documentário ou ele é o, a, a partidas e tal?
4: Não, ele é um documentário. Uhum. Ele é um documentário legendado é, sobre como que foi organizada a primeira partida. É um documentário, acho que de uns 14 ou uhum. 15 minutos. Bem interessante... É, se não me engano ele foi feito por alguma, por alguma é, empresa de mídia inglesa, agora não me lembro se, se foi inglesa mesmo, mas é bem interessante, ele mostra como foi toda a preparação do primeiro campeonato exclusivamente só de futebol, né? É, como foram as partidas, como que foi a, a, a final, quem participou.
5: Ah, e ó, em 1930, o, o, o estádio que eles, que eles fizeram a Copa do Mundo foi o estádio Centenário, ele fica em Montevidéu. e ele terminou, a Copa, a Copa do Mundo começou e o estádio, ele ainda estava sendo construído. Veja que absurdo essa coisa, cara. <risos> Há precedentes. É. É, 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 né? e, fica aqui, e fica aqui o protesto. Esse estádio é um estádio sensacional. É palco de jogos espetaculares da história do, 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 do futebol do mundo. 60 mil
4: torcedores, né?
5: É lindo. E ele tá uhum. jogado as traças em Montevidéu. É uma, merda. Tristeza, Uruguai, cara. uma né, tristeza, cara. O presidente vai, vai trabalhar. Cara. Ah, mas eu, acho, eu acho legal, eu acho o tiozão da hora. Mas...
0: Cara, mas o, o, o presidente do Uruguai, mano, eu acho que é o mais são da daquele
2: <risos> país, né? é? É. Vamos lá, adiante, adiante, gente. Estrela, e esse vídeo, o Brasil em todas as copas?
3: Então, esse vídeo é uma coleta da Isto É, que mostra como foi o Brasil desde 1930 até 1994, né, tipo, ele é um pouco antigo assim, é, é engraçado ver o cara falando assim, nossa, nós pegamos todos os vídeos antigos e remasterizamos agora pra VHS <risos> <risos> a ah, tecnologia da época, assim, mas é, mas é legal para ver também, porque tem muita copa que a gente nunca mais viu em imagem, né? Sei lá 1930. Sim, sim. em toda sim, a, a Brasil, sua glória a de 288
2: das das linhas. Uhum. É isso aí,
3: exato. <risos> uhum. Ó, dividido em cinco partes, e tem no YouTube. Muito bom, tem no YouTube. Aí
5: depois, olha aí. Ah!
0: Muito bem, time, muito bem, muito bem, estamos indo
2: muito bem, muito bem, muito bem, vamos pra vitória, vamos lá, é isso aí. Aê! Aê! Como é que nós vamos fazer para os ouvintes entrarem em contato com a gente, pessoal?
3: Então, o nosso Facebook é facebook.com.br SciCastPodcast O Twitter é twitter.com.br SciCastPodcast e o plus é plus.google.com.br e o e-mail é contato.com.br
0: É isso aí, é isso aí. A melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Procure lá no menu contatos. É isso aí. É. É.
2: É. Hoje foi o Ronaldo que leu o texto que sempre leio. É. Mas ninguém. eu, já, eu já
3: <risos> no ritmo diferente.
2: Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco no nosso intervalo, que hoje Estamos no vestiário do jogo de futebol Olha aí o pessoal lá fora gritando que Incentivando o time do SciCast Para levar a ciência adiante Escutem, escutem ué,
4: ué. <risos>
2: <risos> Vamos lá, vamos lá Ronaldo, Upix, Ronaldo.
0: Então, é isso aí, Upix. Nos dias 17, 18 e 19 de julho vai rolar o Festival Upix aqui em São Paulo, na Bienal. E nós estamos pedindo encarecidamente para os nossos ouvintes Para indicarem o SciCast para os melhores da web esfera brasileira de 2014. Então entra lá no site, indica o SciCast como melhor podcast e passe a mensagem para todos os seus amigos: o quanto mais pessoas votarem, mais chances a gente tem de levar esse prêmio para casa. É isso aí, vamos é. para as cabeças. Com certeza. <risos> Com Pessoal, feed do SciCast vai mudar.
2: Oh, oh, Eita, que gol contra, né, cara? Que, é. que gol contra. Mas é o seguinte, tivemos problemas, muitos problemas com o FeedBurner, maldito. Desliga logo essa coisa, Google que não funciona. <risos> é, tivemos que fazer uma, umas mudanças é, inesperadas aí no nosso feed. O feed antigo vai continuar funcionando por um tempo, até por questão de não cortar o acesso de quem é, tem assinado pelo feed antigo. Mas, uhum. se você está ouvindo isso, corre lá, atualiza o seu agregador, coloca o novo endereço do feed, que é feed.sicast.com.br Repetindo feed.sicast.com.br para você continuar recebendo seu sitecast toda sexta-feira meia-noite e um, sem problemas e sem atrasos atualize seu feed e solte uma bomba no FeedBurner, ajuda a gente com esto <risos> obrigado gente é, com certeza, é isso aí, e o que que tá rolando Estrela e Bel, o que que vocês vão aprontar nas próximas edições do sitecast e
3: aí Bel, o que que a gente vai fazer aqui ah, a gente vai faltar muito, porque, porque, olha, eu, eu acho, acho errado, Sempre, só, só tem homem nesse negócio, só tem, tem menino, eu, eu acho, acho que as meninas deviam ter só um quadro só pra elas. Sim, vamos expulsar esses piados aqui? Eu acho que, olha, eu acho que é hora da gente roubar a cena só pra é, gente. É E o que que, como que vai ser esse programa nosso? Ah, é assim, como eu, eu adoro, de paixão, os queridos ouvintes, né, e eu adoro quando eles mandam e-mail e tal, e falam pra gente, então eu acho que todos eles vão mandar pergunta pra gente, e a gente ia responder todas as perguntas deles. É, já que você tem o conhecimento todo do mundo inteiro, né? Você podia dividir com a gente um pouco, né, Bel? Eu tenho mesmo conhecimento, é que tem. Eu conheço conhecer pessoas. E aí, bom, também, né? Tem aquela coisa: quando as pessoas falam de tipo, umas coisas, tipo. Ah, essas coisas aí, coisas de humano Ah, essa parte gente me ajuda. Ah, tá bom então E como que os ouvintes vão ajudar a gente nisso? Ah, os, os ouvintes, ouvintes têm que mandar as perguntas, perguntas, dúvidas O que, que eles acham, se eles querem Tudo, tudo que eles querem que saber, eles podem saber, eles mandar a gente responde Então é isso
2: aí É isso aí gente, então mandem as perguntas pra Estrela e a Bel Que vão fazer a pesquisa e vão responder as suas dúvidas No novo quadro do SciCast Que ainda não tem nome É, <risos> é droga é. <risos> Se vocês tiverem suge sugestões pro novo quadro delas Vai ao ar junto com as advertências na hora do intervalo, vocês mandem as sugestões aí então.
0: Isso, isso aí, certeza. Quem sabe a gente não faz uma, uma eleição pra escolher o, o melhor nome.
2: Quem sabe, quem sabe. Quem gostar <risos> dessa... <risos> quem, sabe? quem sabe. Quem gostar dessa sugestão do Ronaldo aí, pode falar também. Isso, tá aí. Beleza, então. Hoje a coisa é rapidinha. Estamos no intervalo do jogo e vamos ter que voltar pra, pro campo. Vamos ver se nós fazemos mais uns dois ou três gols desse pessoal aí. É isso aí, com certeza. Vamos pra cima deles. Vamos pra cima, vamos pra cima, que quem não faz,
0: leva. É isso
3: aí, com certeza.
2: 2x0 é resultado perigoso, né? É, é. 2x0 é resultado perigoso. Estamos ganhando, mas não podem não pode subir na, no salto. Não tem
0: mais bobo no futebol.
2: Não tem mais inocente no futebol. É... É isso aí, gente. Então vamos voltar ao nosso programa sobre futebol, nosso programa especial dessa semana. Vamos lá. Nos vemos então na semana que vem. Um abraço. Até
0: mais.
3: Não esquece de mandar as perguntas pra gente. Beijo. Falou, isso aí. Gente. Tchau, tchau,
0: Falou, gente. Haja coração. <risos> Ai, <meu Deus. risos>
2: Para nós poder colocar a Ana na roda, é, vamos falar um pouco sobre a questão comportamento. É, é, o que, que significa o futebol, enfim, é, na vida das pessoas, no, principalmente dos brasileiros, né, Ana? O que, que tu trouxe aí para gente?
1: Na verdade, assim, eu acho que fanatismo você tem por várias coisas. Tem gente que é fanático por carrinho da Hot Wheels, entendeu? O que leva uma pessoa a ser completamente obcecada por um tema, um assunto, um bom um time de futebol... Eu acho que é um tipo de, de aprendizado ao longo da vida E não é necessariamente ruim A gente começa a patologizar as coisas A partir do momento que aquilo atrapalha a vida da pessoa Se o cara é super fanático pelo Corinthians Ou pelo São Paulo Ou pelo Ibis é, e aí isso não atrapalha a vida dele, ele não tá gastando todo o dinheiro que ele tem, não tá abandonando a família não tá ficando louco por causa disso, ok muito legal. Agora, o que eu acho que é bacana na, na coisa da, da torcida e tal, é que é, meio que é meio que catártico, né? Você vê quem já assistiu um jogo de futebol no estádio, sabe? O que, que é aquele sentimento de multidão de você tá ali no meio, fazer parte de uma coisa que é é, isso mexe e bastante tal. com as
2: pessoas mesmo, né?
1: Exatamente, eu acho que isso gera um tipo de estado emocional que é meio, chega até a ser meio viciante, eu acho. Você quer ter aquilo de novo, você quer ter aquela sensação outra vez, e, e, enfim.
2: É um pouquinho parecido com o que acontece em muitos cultos evangélicos, igrejas, né?
1: Exato, eu acho que é justamente o processo psicológico é meio que isso, você gera um estado emocional emocional que, né, que é um monte de sensações dentro do seu corpo Que são imediatamente associadas E você aprende que vários estímulos do mundo Do lugar onde você está Causam aquele estado emocional Então é a mesma coisa de você ir num culto E, e sei lá, aquele povo que enlouquece E fica doidão E, e acha que viu Deus e que falou com Jesus E etc, etc e tal É o mesmo tipo de sensação que você gera Quando você está, por exemplo, numa torcida No meio do, de um estádio também do Morumbi assim Agora, eu acho que as outras coisas que as pessoas foram adicionando, né, que a cultura foi adicionando ao, ao a coisa de fazer parte do time, de torcer e comprar a camiseta, e acompanhar os jogos na televisão, elas vão adquirindo o mesmo significado por estar tá sempre. É, por você estar tá sempre associando essas coisas ao, ao seu estado emocional de catártico, de. de fazer parte da coisa, aí você acaba associando isso aos a, sabe, ao álbum de figurinha da Copa a camiseta que custa 150 dólares e aí por diante.
2: É, e de, de
5: fato a pessoa tem vontade de fazer parte daquilo, né?
1: Exatamente, porque você tem vontade de fazer parte.
5: Vira parte meio que da vida do cara, o cara ele, ele abdica de fazer outras coisas e pensa, o dinheiro que ele tem, ele pensa pra poder fazer as viagens para torcida Exato. pra comprar o ingresso é, é bizarro. E cara.
1: mais do que isso, né? Não é só a torcida, o ingresso os outros times fazem parte disso, né? Porque você não, não existe um time só de futebol, senão não teria graça. A graça é você ganhar do outro. Porque a gente é um bicho competitivo, porque a gente aprendeu a ser competitivo e a gente vive num ambiente competitivo. Então, a graça é o seu time ser o melhor, o seu time ganhar. E ter os outros times que, pra você torcer contra, é parte do jogo, entendeu? Sim. Assim,
2: grande parte da graça de você torcer pra um time é você poder azarar o teu vizinho que torce pro outro, né?
1: Exatamente. Exatamente.
2: <risos> Mas essa, essa, essa brincadeira, ela faz parte e ela é até prazerosa, né? Dentro de um limite. Digamos assim.
1: Eu acho que a gente acha prazeroso porque a gente vive numa cultura que valoriza isso como positivo. Uhum. Eu não acho que é em princípio. Entendeu? É. Não existe essa coisa de Ah, a gente nasceu com um hardware Pra ser competitivo uhum. Não, a gente nasceu com um hardware Pra sobreviver, que nem qualquer outro, qualquer outro animal Que outra espécie Mas a nossa sociedade, a nossa cultura É uma cultura competitiva E a gente leva isso pra, pra tudo que a gente faz A gente quer ser o melhor da sala A gente quer ganhar mais que o outro A gente quer ter um carro mais legal Ter uma mulher mais gostosa E tem sempre o time que ganha Certo. Uhum. Mas não é, não é inerente à natureza humana Nesse sentido Eu acho que é bem construído Uhum. E a cultura do futebol é uma coisa extremamente bem pensada. Quem ganha dinheiro com futebol ganha rios de dinheiro. Com esporte em geral, né? Quem ganha dinheiro com esporte ganha muito dinheiro. Porque você vende desde o ingresso da Copa do Mundo, que custa uma fortuna e você não consegue comprar um só, você tem que comprar um pacote e tem todo um trelelê. Uhum. Até o cara que vende a figurinha do álbum, o chaveirinho do, da Vaianas e todo mundo, entendeu? Então é muito... Tem uma uma parcela da 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 população, a parcela das pessoas envolvidas nesse esquema, para quem manter a competitividade, manter essa coisa, é muito lucrativo, é muito importante.
2: Mas assim, eu acho que, óbvio, tem esse, alguns desses aspectos negativos, óbvio que tem, né? Uhum. Mas em, enquanto esporte, em, enquanto terapia ocupacional, por exemplo, o que que tu achas? Eu, eu, eu vejo que o futebol talvez tenha mais, mais caráter benéfico do que maléfico nesse sentido. É, eu
1: acho que nada é bom ou ruim em si, eu que se faz disso é que, que é bom não, bom É a consequência da, do seu comportamento, né? Uhum. Em direção às
0: coisas. Não é o esporte que é ruim, é como a pessoa encara ele, entendeu?
1: É, mas eu acho que assim... É, eu acho que o buraco é bem mais embaixo né? esporte é uma coisa fantástica todo mundo sabe disso, qualquer, uhum. qualquer médico vai te dizer que é óbvio que você tem que fazer algum esporte, tem que se envolver é legal pra conhecer pessoas, é legal pra ter é, pra aprender a trabalhar em grupo e pra, obviamente pra fazer exercício e coisas, mas se você for pensar bem lá na raiz da coisa, será que é, que é legal você produzir esse tipo de competitividade, entendeu?
5: Ah, mas aí a gente vai ter que perguntar não só, não só sobre o futebol, né, essa competitividade existe em
1: todos os Exatamente, esportes. Exatamente, pra qualquer ah. gente, Será que, é legal? Será que é legal você produzir competitividade Em crianças de 4, 5 anos Como a gente sabe que, que os, os treinamentos esportivos produzem entendeu?
2: De repente nessa idade Era, era melhor estimular o, a a convivência e a colaboração exatamente, a cooperação
5: então, mas eu acho que assim, eu acho que entra muito no, no fator motivacional talvez a cooperação não seja tão divertida quanto a competição, e se você quer por não. exemplo incentivar que essas pessoas eles, eles continuem praticando esporte não sei, talvez seja isso aí, o que você tem a dizer? Niki? não,
1: que na verdade todas, toda a evidência científica que a gente tem mostra que na verdade não, que a cooperação, comportamentos cooperativos produzem consequências muito mais saudáveis, mais positivas uh, Sem gerar estressores Etc, etc, etc.
5: Ah, Acho que isso aí é inegável
1: E, e isso inclusive em esportes Esportes de time, que não são esportes individuais Têm mais benefícios do que os Esportes individuais, por exemplo Entendeu? Então já começa aí. Quando você tem que cooperar, nem que seja cooperar com o seu próprio time, entendeu?
5: Sim. Uhum. Benefícios eu acho que, acho que acho que ninguém discute, que com certeza até psicologicamente é muito melhor. Eu tô querendo dizer pra você, por exemplo, de você incitar na criança ou no adolescente que seja a vontade de jogar aquele esporte, entendeu? É,
1: eu entendi, que a, comp a competitividade é um fator motivacional. Isso, uhum. isso. Então, isso é outro misconception, porque a competit hum. competitividade é um fator motivacional porque a gente valoriza a, a competitividade, a vitória ah, e, não o e não o contrário.
0: Mas aí não vai muito da natureza do, uma, do ser humano como um todo. Ele não é naturalmente não, competitivo. Não é.
1: Nem, nenhum animal é naturalmente competitivo. Se você colocar ele em uma situação que ele não precisa ser. entendeu? Se, hum. você, se ele não tiver, se ele tiver comida suficiente, é, se ele tiver fêmeas à disposição, se a fêmea tiver machos alfa à disposição, se ele tiver um ambiente em que ele não precisa competir, ele não vai competir. Então essa história de que é da natureza humana é outra, é outra balela Isso é conversinha mole para com o e dormir, que nem a história da competitividade hum. a nossa cultura sobrevive da, desse tipo de prática competitiva porque a, a cultura está se, tá, se é, algumas pessoas recebem Muita muita consequência por causa disso muita, refor muita reforço Mas se a gente criar uma cultura Em que o que é legal é ser cooperativo O que vai ser motivacional Vai ser o que é cooperativo e não o que é competitivo
5: Pare, a, 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 Mas aí a gente não pode cair num paradoxo Por exemplo, que tudo bem O, o, o esporte tudo, o, o esporte ele é competitivo Mas desde que ele se, seja Coletivo ele também tem a parte De, de, de cooperação é, eu acho
1: que é uma maneira de você evitar A, a, a competitividade muito extrema E que acaba não sendo só é dá para contrabalançar, tá mas eu, eu ainda acho que em condições perfeitas de temperatura e pressão... com vacas esféricas no vácuo... <risos> Se o que a cultura valorizasse fosse a cooperação... e não a competitividade... a gente teria um ambiente completamente diferente... um ambiente
4: social... Eu acho que é tudo culpa dos romanos... É... Não,
1: é.
5: <risos> ah, fa falando, como, falando com alguém que já, já participou... de uma porrada de, de escolinha de futebol... quando era criança... assim... quando você entra no campeonato... de fato... a, a, a competitividade ele é o fator principal... E, e os técnicos, eles buzinam na tua orelha pra você, a gente tem que ganhar, a gente tem que vencer e tal, tal, tal. Os esquemas uhum. táticos são feitos para vencer claro, e tal, tal, tal. o objetivo mas... de
1: qualquer esporte é vencer.
5: Então, mas durante muito tempo, enquanto, por exemplo, ainda não tem um time, é, e por exemplo, todos os alunos da mesma escolinha, eles estão jogando juntos, a, o foco principal é você trabalhar em, em cooperação com os seus amiguinhos do seu time. Passe a bola, uhum. divide... Mas por que é, num esporte é, coletivo
1: a cooperação, se a cooperação entre o time funcionar, o time ganha. É uma Cooperação que é feita para que a competitividade continue, entendeu?
0: Isso, Nesse isso, caso, isso. no esporte cooperativo, eles são obrigados a cooperar. Senão, não, não vão a lugar nenhum. O esporte cooperativo é bom por causa disso porque ele, ele ensina disciplina para o. Isso para o um indivíduo, não só o futebol, como qualquer, é, qualquer outro esporte coletivo. Qualquer atividade que é.
1: tenha regras, é bacana para ensinar exatamente isso, a é seguir a regra. A, a, ensina que você, se você não seguir a regra, tem consequência. Então, se você chutar o coleguinha na boca, você vai ser expulso, não pode mais brincar. <risos> Entendeu?
0: Não, sim. Então, qualquer esporte que
1: tenha regra, vai ensinar a disciplina.
0: Isso é um... Sim, mas eu, falo, mas eu falo assim, a vantagem do esporte coletivo é que ele ensina, além disso, ele ensina a pessoa a trabalhar em... Sim, tempo.
1: exatamente. Gente, é. Isso é bacana também. Acho que tem benefícios e Exato, malefícios é só, aí na brincadeira. É Tem um mínimo de bom senso.
5: Desde que você não crie na criança essa, essa necessidade que ele tem que ganhar sempre. Uhum. Até porque isso nunca acontece, né? Exato. É uma... <risos> meio, meio <risos> Mônica do Friends né? é, é...
2: ela tinha que ganhar Sim, de qualquer é jeito antigo. nem que fosse contra
1: ela mesmo <risos> eu, tava, eu tava lendo um, um artigo de uma sobre, sobre isso esses dias, é uma liga de, de beisebol infantil em alguma cidade nos Estados Unidos e eu acho que é até 12 anos a liga e tem os times desde pequenininho até, até 12 anos e nenhum ti nenhum time ganha nunca em todos os campeonatos, é, eles fazem as chaves de forma que todo mundo jogue o mesmo número de jogos, tem. eles contam um ponto, tem placar, mas no final todo mundo ganha. É igualzinho, só que no final <risos> O time que fez 10 e o time que fez 2 Os dois sobem no pódio Todo mundo ganha medalha Todo mundo ganha torcida E vai todo mundo feliz pra casa E eles jogam exatamente igual a qualquer outra liga competitiva E aí eles estavam avaliando Os benefícios disso, as crianças têm todos os benefícios De é, aprender regra aprender disciplina é, A parte física, motora De é, aprender a, a lidar Com o time A cooperação, bababã a torcer pelo próprio time, mas não tem a competitividade. Então eu torço pelo meu time, a gente é legal, a gente é bom, a gente faz assim, e o outro time também.
2: Agora, é, com, com isso, Ana, né, como é que fica a questão da, do mérito, hein? Com... com uh... Como é que você estimula a criança ou, enfim, o adulto, vamos uhum. imaginar nesse ambiente, a lutar pelo mérito, a, a procurar a melhorar a si mesma para ter recompensa pelo mérito?
1: Sim, mas ele tem, que, ele tem que fazer ponto do mesmo jeito. Ele continua tendo que ser o melhor em campo, a equipe dele continua tendo que ter a melhor estratégia, só que não vai chegar no fim e eu ganhei, eu sou, eu sou bom e você perdeu, você é ruim. A diferença é essa, o valor, o valor tá intrínseco no jogo, não não tá extrínseco na recompensa da vitória.
2: É, eu. Porque assim, ó, eu tô tendo raciocínio, talvez, talvez um raciocínio muito primitivo, mas se eu chego no final do jogo e eu joguei bem ou mal, a minha recompensa é a mesma.
1: Porque alguém te ensinou que a recompensa de jogar bem é ganhar uma medalha, a recompensa de jogar mal é ir, de, de ir embora para casa no meio das pernas. Você não aprendeu que, a, que o valor, que o gostoso, que o legal do jogo é o jogo. Uhum. Não é ganhar.
5: Isso.
2: Você eu... foi
1: ensinado isso. você é aprendido. É a
3: gente. Tá estragado,
2: tá estragado, gente. <risos> estragado Eu sou o produto do meio, gente. Não, não me culpem. Eu sou o produto do isso meio. valoriza
1: Exato. Voltamos lá. O nosso a nossa cultura valoriza a competição. Valoriza quem ganha. E a gente aprende isso. Quando você aprende que o valor está no fazer, no jogar, no participar, o valor é esse. A recompensa é essa.
4: Isso, isso do negócio de valorizar só a vitória, isso explica também o porquê que no Brasil, no, mais especificamente nos programas sobre esporte, você raramente vê outro esporte que não seja, não, ou futebol ou algum esporte que o Brasil e seja E aí ganhando. só quando
1: o Brasil ganha, né? Porque depois <risos> o esporte só, né? É, Exato.
2: Exatamente. Lembre-se que nós já fomos, que nós já fomos o, o país com o maior número de torcedores de tênis do mundo, né?
1: Pois é, quando o Guga ganhava tudo, a gente jogava tênis, quando o Senna ganhava tudo a gente corria de carro Agora, a gente só ganha no futebol
5: então é, a gente só ganhou é, no futebol é. Verdade. Isso, mas ó, isso, só deixar claro assim isso não é uma, um privilégio do Brasil porque aqui nos Estados Unidos eles, eles têm uma cultura de, 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 de muito não, o competitiva é assim, cara, não
2: é, é, a, a gente está então, realmente discutindo isso que a, que a Ana falou a gente vai mais e mais embaixo ainda, entendeu? Uhum. É, é uma coisa que o mundo todo foi, sim, foi sim. modelado dessa forma,
5: né?
1: Sim, a cultura que a gente está inserido agora é uma cultura extremamente competitiva Isso, pra quem
5: não, não entendeu ainda acho que a gente volta no, 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 que eu, no que eu perguntei pra Aninha, de tipo, olha, mas peraí será que não é a, a, essa competitividade que incentiva a molecada a jogar bola? E a, a explicação dela é perfeita, na verdade não a gente acha isso porque a gente já está nesse meio e a gente foi educado uhum. a Sim, entendeu? A gente foi educado que vencer... O jogo faz com que você tenha méritos. Na verdade, o que o, o, essa outra linha de pensamento tenta colocar é que, na verdade, participar daquele evento esportivo é, é o exatamente. seu mérito. É
1: e o seu próprio, a sua própria superação deve ser, deve ser muito repensadora Agora eu
2: acho interessante isso que a, que a Ana propõe porque ele ele vai de encontro a talvez o maior a maior mudança de paradigma que a comunidade precisaria enfrentar, né? Eu que acho é que é, eu... é a mudança do competir. Esse é, é bolacha do... ou <risos> se é biscoito, né? <risos> é. <risos> A, que é a mudança do paradigma da, do competir para o colaborar, né? cooperar,
1: exatamente. 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 Tudo que você tem de, de pesquisa sobre competição versus cooperação, todas apontam que a cooperação sempre é melhor. Sempre.
2: o que nem tu falou, né, nós, nós, nós não temos mais necessidade física e biológica de competir, né. Nós, nós, Exato,
1: nós... a gente vive num ambiente que tem recursos pra todo mundo. Exatamente,
5: sobrando, né. Então, então, calma aí. Desde que você não esteja jogando aquele esporte, no caso de hoje a gente tá falando de futebol, visando uma carreira Exato. profissional. Exato. Porque a coisa muda porque... de figura, entendeu? Exatamente, é. porque, é.
1: conforme eu disse, você tem uma parcela da culpa Cultura, uma parcela de pessoas inseridas nessa cultura que ganham muito. Então, para elas, o negócio é manter essa, essa prática, manter essa prática competitiva, porque elas estão ganhando muito com isso. Então, as coisas se mantêm por seleção, por seleção. Comportamentos são selecionados do mesmo jeito que traços das espécies. Por seleção. O ambiente seleciona determinados tipos de comportamento a cultura seleciona essas práticas porque tem gente ganhando com isso é.
2: mas enfim, vale a pena esse esse debate, né a, 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 aliás, a, uhum. a Ana trouxe uma, umas informações aí completamente diferentes do que eu achei que ela fosse trazer, e que aliás
4: foi, Sim, foi sensacional. sensacional, exatamente Não,
1: eu acho que a gente podia falar de comportamento de massa essas coisas, mas assim, é, do meu ponto de vista e do ponto de vista da análise do comportamento, é, comportamento de massa continua sendo o comportamento de várias pessoas aumentando mesmo tempo. É só muda que todas elas estão é, sob controle dos mesmos estímulos ambientais, né, nesse sentido. Mas são pessoas se comportando. Então é a mesma coisa de analisar uma pessoa ou de analisar um monte de gente.
2: Bom, nós chegamos à conclusão que, que realmente a gente deveria ter uma Copa, então, que todos os times ganhassem, é isso? Exato.
0: <risos> sensacional, cara. Sensacional.
5: E você sabe que independente de quem ganhe, o campeão da Copa do Mundo é a Coreia do Norte. <risos> <risos>
4: Partiu Massaro, pé direito, bateu Tafarel,
1: vai que é sua, Tafarel
4: Ele o Paluca Partiu Dunga, pé direito, bateu É gol, é gol, é gol! gol Pacho e Tafarel Vai partir, vai que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou,
1: acabou!
0: searching for something something never comes never leads to nothing nothing satisfies but
2: i'm getting close closer to the prize at the end of the rope oh,
3: Queria falar desse documentário aqui, do O Preço da Copa, que era de um jornalista que é Jean Marquês, né? Ele veio pra cá pra cobrir a Copa, ficou alguns meses aqui e viu que tanto de coisas que estavam fazendo, tipo de obra. Ele, tava, ele ficou mais no Rio de Janeiro, né? De obra que estavam fazendo estavam expulsando pessoas e tal. Ele meio que ficou de cara, assim. É, e começou a fazer esse documentário, que ele fala com um monte de gente das de, comunidades lá deles e começa a ver, tipo, o sonho da, das crianças, assim do mundo é, que eles têm a esperança de poder participar, assim, mas na verdade eles são meio que deixados de lado, né? Daí, tipo, ele desistiu de cobrir a Copa e fez esse documentário que eles lançaram agora no final de maio.
0: Ah, cara, a gente tem que levar em conta também o seguinte: muita gente tá falando que ah, o Brasil tá gastando demais com essa Copa, que não sei o quê. Muito de desvio de dinheiro, obras faraônicas. Isso não é exclusividade do Brasil. Isso aconteceu em vários países que sediaram a, tanto a Copa, a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas. Tu vai ver os estados da África do Sul como estão hoje.
4: <risos> a África do Sul tem uma cidade inteira, uma cidade inteira esportista lá, cidade, cidade de esporte, sei lá, porra, um puto de um estádio, um puto de um elefante branco. Exato, é. porque,
0: e sabe por quê? Porque o esporte principal da África do Sul é o rugby. É o rugby? É. Não é o futebol. Para que eles vão usar um estádio de futebol pra jogar rugby? Então, mas sabe o que
5: mais me irrita nessa história toda? É o seguinte, a gente teve o um exemplo da, da, da África do Sul com os elefantes brancos, desvio de verba, é, obras não entregues no, no, no prazo, uhum. e o Brasil. O Brasil, ele. Por mais que ele vá usar muito mais os estádios. É... Qual? O de Manaus? O de Manaus. É, é, não, o de Manaus, <risos> não, é de não, de Manaus não. Dá
3: pra jogar gama, o de Brasília
5: hein? também não. De Brasília também não. Mas, por exemplo, o de, o de São Paulo, reformas do Rio de Janeiro, a gente vai. De forma geral, se você colocar quem usa mais o estádio de futebol Brasil, África do Sul, o Brasil vai usar mais. Ou vai deixar de usar menos, não sei como que você quiser colocar aí. Mas a gente viu todos os, os maus exemplos, que todos os anti patterns que, que o Brasil poderia evitar ele cometeu as mesmas coisas, cara. Isso é irritante. Isso é de uma... Ah, e vai piorar pra 2016.
2: Mas vamos
1: combinar, alguém achou que ia ser diferente? Sério, não, né? de
5: verdade. <risos> eu vou combinar que não, né?
1: Alguém achou, quando anunciaram, o Brasil vai ser sede da Copa. Alguém pensou, agora o Brasil vai pra frente.
5: Então, então, mas vamos lá. Eu acho que são vários, são vários níveis aqui. É, eu acho que assim, acho que todo mundo pensou que ia ter desvio de verba. Todo mundo pensou, caramba, os estádios vão ser construídos, vai ter verba, vai ter dinheiro público e tal, tal, tal. Eu, pessoalmente, eu vou fazer aqui, levantar a mão e falar assim, desculpa, eu fui ingênuo o suficiente pra pensar isso, mas eu pensei que, mesmo com esses desvios de verba, a infraestrutura do Brasil ia melhorar. Ah, mas aí tu foi ingênuo mesmo, hein? <risos>
1: É, des desculpa, né, mas
5: é... Eu acho que eles vão melhorar os, os aeroportos, eu acho que, por exemplo, eles vão tentar melhorar algumas rodovias, talvez vão construir alguma ferrovia e tal, tal, Você tal. Você achou que o trembala ia estar tá pronto? Não, trembala não, é pra... não, peraí. Eu sou ingênuo, mas não sou idiota, né, cacete? Oh, mas o aeroporto,
3: do,
1: o aeroporto de Guarulhos, o terminal novo, tá bem bacana, viu? Só pra, só pra contar uma Ai, coisa.
2: Desci lá ontem... Oh, pelo menos alguém tá, tá fazendo a gol, gol a favor aqui, porque eu ia vender esse, eu ia vender esse programa pra... Pro, pro governo federal Agora é só gol contra aqui
1: pô. Ah, mas então, vocês estavam falando de, de, de filmes, né Tem uma lista bem bacana aqui Eu queria só acrescentar Tem um documentário que chama Nós que aqui estamos por vós esperamos Vocês já assistiram? Na verdade não é nem um documentário É um, sei lá como é que chama aquilo Mas é um filminho feito com cenas de verdade e tem uma cena, é, um curta. é algo assim, tem uma cena em que o cara coloca, ele sobrepõe imagens do Garrincha jogando com imagens do Fred Astaire dançando. E, eu, <risos> e a, e a, e a música que e a música eu acho que é, é Aquarela do Brasil, Tico Tico no futebol alguma coisa assim, super brasileira. É genial, é uma cena curtinha, deve ter, sei lá, segundos, tipo 30 segundos, mas é uma das coisas mais bonitas que tem. E
5: o então, outro documentário que eu quero falar é o documentário chamado 23 Anos em 7 Segundos, que é de 2009... É, eu poderia falar que é muito mais pra quem torce pro Corinthians do que pra, pra outras pessoas, mas se, você é, é, mas se você é fã do futebol brasileiro, vale a pena, porque ele mostra uh, um pouco da, da, da paixão. É, uh, o futebol brasileiro é só
4: São Paulo e Rio de Janeiro. Uh, é,
2: caramba. É. Para de
5: fazer gol contra, Matheus. Como é que eu vou vender esse podcast, cara? Então, e o, esse documentário ele mostra a, a história do, do, do Corinthians quando ele derrotou a Ponte Preta em 77 com o gol do Basílio. Ele é. a, colocou fim na, na, na fila de 23 anos do Corinthians sem título nenhum. Mas mesmo pra quem... É, e eles falam que é em 7 segundos porque a jogada do gol durou 7 segundos. Isso aqui parece é. uma eternidade. Então, é, mesmo pra quem é, pra quem gosta de futebol em geral, vale a pena assistir esse documentário, de verdade. Bom, vamos passar. Passar rapidinho pelo doping? Eu não certo. posso passar pelo doping, cara. Pode ver, você... você já
2: bebeu, você bebeu antes de vir pro podcast, né? Bebeu o Gatorade, né? Bebeu o Gatorade.
4: Porque eu não, eu não posso passar pelo doping também, cara, porque eu bebi nove xícaras de café. Exato. Eu já era, pra mim. Já era, eu vou, eu vou bombar no doping, já era. Fudir. Não, mas agora. É sério. Me, 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 me explica o que é doping.
3: Então, doping é qualquer administração ilícita de alguma droga estimulante, né? Ou entorpecente que você use pra suprimir a fadiga, né? Pra você não ficar cansado, uhum. pra você aumentar a adrenalina pra fazer o esporte, pra você diminuir a sensação de dor. Ou também eles usam bastante de remédio pra emagrecer, só que normalmente isso é pra você eliminar bastante líquidos e minerais e qualquer coisa que você possa ter usado como doping. Você Use isso para mascarar, porque você vai eliminar. Então também não pode usar remédio para emagrecer. É para aumentar a força muscular. Tem também aqueles... Os betas bloqueadores, né? Que eles diminuem a pressão arterial. Então ele faz você, tipo, ter maior oxigenação no, no sangue. Tipo, você não cansa tanto. Isso, tipo, é muito usado bastante no Arc Você tem
5: nome de remédio, assim? Só de assim que. O cara mas já tá querendo. Aí, tipo, mas mas é brincadeira.
4: Ele quer voltar a drogaria dele. Ele quer voltar a drogaria dele. Não teve, não teve uma época
2: <risos> que, os, que, que isso aí era liberado, o pessoal usava um esquema no nariz que liberava essa substância.
5: Chama cocaína.
3: Cocaína <risos> não pode também, ó. É,
1: é epinefrina, é. que é um remédio de descongestionar o nariz, isso. mas ele dá um kick, assim, que nem. É, ele, sei lá, ele é meio. Tipo. Ele, ele é descongestionante, então ele faz isso no sistema inteiro, né? Então. O oxigeno, Ele elevado é dilatador, na verdade. Oxigênio cérebro e tal
0: e coisa. E os músculos, obviamente. Mas o, o, o controle de, de doping é bem rígido, né? para falar a verdade. Tem uma, tem uma série. Tirando a, as óbvias substâncias ilegais, tem uma série de medicamentos que. legais, até que, é que o, o, o atleta não. não pode nem sonhar em tomar. É o um que, um
4: que eu fiquei espantado é a cafeína. Sim, é, porque é um estimulante, é. né? É,
5: não, mas peraí. Vamos, vamos combinar. Quando falam...
4: Não, tudo bem. Mas quando falam de doping, eu nunca na minha vida ia ligar a cafeína. Eu sei que a cafeína estimula, eu sei que ela acorda você, mas, porra, eu nunca na minha vida... Doping, pra mim, era uma coisa tão específica. E, tipo, ler ali, tipo, que se eu tomar nove xícaras de café, eu posso bombar no exame antidoping? Porra, cara, isso abriu todo um novo universo pra mim. É porque,
0: assim, pra, pra cafeína ser considerada um um estimulante no nível de doping, você tem que tomar doses cavalares de café, né? Isso. É, tipo, São oito... 8... Uma xícara só.
3: Na verdade, as pessoas não, não tomam café pra se estimular com cafeína, né? Elas tomam, tipo, remédios que tem cafeína. Isso. Isso. É, é. porque, né, o, o cara vai não, tomar café... se você tomar mas...
5: o, 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 limite, o limite máximo de, de cafeína no, encontrado no, no exame antidoping você pode ter 420 miligramas. Obviamente, a gente tá falando de remédios que contêm cafeína. Sim, Mas sim. isso é equivalente a oito xícaras. Isso. agora vamos combinar. Você tomar 8 xícaras de café, <risos> você vai ficar parecendo o um esquilo do setor Boa,
2: ah, né? Que bom que tu lembrou desse desenho, não, cara. Não. A é. cena mais sensacional já feita numa animação, cara. Uma Boa. das. Não vamos desmerecer.
0: Não, envolvendo o é. café envolvendo café o fray no sem no, no, no cafés. Também. <risos> ele, vê, ele vê a Matrix. <risos> é verdade.
1: <risos> Mas vocês estão uma... falando de cafeína Mas... e substâncias desse tipo, vocês sabem que tem doping cognitivo também, né? Não é só doping pra esporte. Tem uma galera que tá, que tá tomando alguns remédios que usam pra, pra quem tem hiperatividade, que são remédios que pra combater a hiperatividade e o déficit de atenção, eles fazem você ficar mais focado. Então a galera tá tomando Manda esse tipo de coisa pra fazer exame, é, pra fazer prova, vestibular. Estudar pro concurso. Estudar para concurso, Exato. exatamente.
5: Isso é um absurdo, cara, um absurdo. Eu não consigo acreditar que ninguém me apresentou isso na faculdade, cara. <risos> Bom, é, bom sobre doping voltando voltando ao assunto de futebol ele foi é, inserido é, por uma comissão médica do comitê olímpico em 1968 o, o anti no caso né <risos> Isso, o anti
3: Estos, os jogos é o
5: anti olímpicos do México isso, exatamente.
3: E na FIFA, em 66, eles já faziam isso, né? Só que no futebol, é difícil acontecer o doping.
2: É, o Maradona... É, o... Dizem que o Maradona jogou a
5: Copa de 86, cheirado todo, né? Isso é o que dizem, né? posso afirmar. E a de 90, e a de 94, ele jogou, sei lá, ele tava velho.
0: A de 90, ele jogou. A de 94, ele jogou e caiu. Isso,
5: ele caiu no doping na de 94, mas pudera. Tem uma cena que ele chega na, na câmera, depois que ele marca um que gol, ele faz e se um contra gol, quem. É. Isso, ele chega e ele parece um monstro gritando pra câmera do <risos> Você fala, nossa, tá muito louco esse velho, tá muito louco, velho. <risos> tava completamente... Aí pegou, aí, ele é, é, tava, tá, no final do jogo ele sai de mão dada com a tiazinha, a enfermeira, pra fazer um titular, <risos> e ele sai meio que pulando, arrastando ela pela mão, assim. Tá, <risos> mas,
0: loucácio,
2: Imagina véio, a loucácio. quantia do que tinha naquele cérebro, cara. Não, mas então,
3: em 94, ele deu pra efedrina, né, que é um estimulante mas em 91 que ele foi pego na cocaína quando ele jogava no Nápoles ele pegou 15 meses lá é, de suspensão e tal mas tipo não adiantou é, muito é. Três anos depois já tava lá tipo, é. não dá
4: cara é. o único que sobreviveu a uma quantidade absurda de droga é o Ozzy Osbourne, cara. não, não adianta é.
1: ô mano você tá esquecendo o Keith Richards você
4: nunca é, nunca
2: viu falar do Keith Richards né cara é,
1: é. Ah, ah, o Keith Richards, Richards ele é. foi curtido verdade. né na verdade,
0: sai da garrafa <risos>
1: não volta pra garrafa Keith Richards
0: Jesus Kiffy é objeto de estudo cara, que ninguém entende como é que ele não, é não na verdade
5: dá. existem pessoas que acham que ele tá vivo e morto ao mesmo tempo ele tem um de, de, de... É, ele é
4: um gato de é.
3: então no intervalo da partida lá do jogo eles sorteio os jogadores, nas equipes, né? E 15 minutos antes do, do, de acabar o jogo, eles entregam, falam assim, ó, oh, você tem Maradona aqui, sem... Sem... Foi um sorteio aqui, o Maradona justamente nessa Copa aqui, porque ele não sei, não desconfiava dele, mas vamos escolher ele. É,
0: exatamente. Não, ah, é, mundo, ah, Maradona, não, você adivinha, é? você foi sorteado uh -huh. pro Puxa uh -huh. uh -huh. vida, né? Ah, que azar.
3: Depois que acaba o jogo, daí vai lá o cara, fica atrás do jogador, leva ele pra sala. Pega na mão da tia Ali, é ele para é. pra salinha ali, que ele não pode se esconder ou pegar o xixi de alguém, né, pra usar no lugar dele. Daí ele vai lá, entrega a moto. Daí manda pro laboratório eles fazem um milhão de exames diferentes e de análises diferentes, porque é muita, muita substância aqui. Depois, se quiser deixar a lista, tem muita coisa pra fazer, porque, né, o, o, o antidoping sempre tá atrás do doping, né? Primeiro, alguém inventa alguma coisa que não tá na lista pra poder ser usado. Daí o, o, do, o antidoping descobre e incorpora essa substância na lista do
5: dele, Lembrando que a gente tá colocando essa lista aí para meios científicos. É.
4: Informativos.
3: É, não, mas eu não para pra, pra que, onde você arranja e tal.
0: Mas até finasterida que é remédio contra a queda de cabelo e insulina é considerado... Hum. Eita é... porra!
3: Insulina não. Se, se, o, se o cara for pra tratamento tudo bem, né? Daí o cara tem lá tipo falando no histórico médico tem dele. Tem como que é você
4: provar pra... no histórico médico que você precisa ter insulina. É.
3: é, sim. É porque, tipo, jogador profissional, eles têm todo esse cuidado médico, né? Do cara, o cara não deixa o, o, o carinha tomar qualquer remédio pra dor de cabeça. Fala, não pode. Até, tipo, finasterida, que é contra a queda de cabelo, né? Tipo, é bobagem isso.
0: Ah, mas, cara, mas, tipo assim, quem, quem, tem, quem toma finasterida tem que tá no, no estar no desespero mesmo pra, pra jogar bem, porque os efeitos colaterais que ele causa não são nada agradáveis.
3: <risos> é, é, o Romário foi pego com finasterida. Você sabe o então. que, que
0: ele causa, né? Efeito colateral, né? Ah, o Eu ia falar que é meio broxante falar desse assunto, <risos> mas...
2: É. Falou, okay. Caralho, que piada mais
4: Mas, <risos> mas por Romário
2: não deu certo, né, cara? O Romário tem, tem uns oito filhos, eu acho.
5: É. Tá, tá, muito, tá muito mal contado essa história aí, meu. É, então, mas no, no futebol hoje em dia é legal comentar que a, a, os jogadores, o contrato dos jogadores com os clubes profissionais tem a, algumas cláusulas dizendo que ele não pode tomar nenhum remédio sem consultar o médico do clube. O médico do, do clube é, sabe, é, né, que, é,
1: são tantas tá,
5: coisas. É. Ui, meu Deus, tomei um remédio. <risos>
1: Ah, é, que foi a história da da e que ficou quatro anos sem poder competir, porque ela passou uma pomada que alguém deu pra ela, porque ela tava com dor no joelho.
2: Uma atleta olímpica, é. claro. É. Foi foda. Eles
3: devem ouvir toda hora do ouvido isso, tipo, não, fa não tome remédio, não, não, não.
2: <risos> Mas o legal disso aí é que ela deu a volta, né? Ela deu a volta pra é.
3: cima.
1: É...
2: Foi, foi, é, foi bom para aprender, no caso. <risos> assim. Foi um longo aprendizado. O
5: que, que vocês acham especial Você acho que deveria ser permitido ter alguma substância dopante no futebol para que eles pudessem, sei lá, nem sempre, nem só por jogar mais, mas para recuperar eles mais rápido de uma lesão, ou até mesmo para aumentar é. o desempenho? Vocês são? Assim, eu acho
2: que não deveria ter nada, inclusive para aumentar o processo de cicatrização normal, que eles usam muito hoje em dia, né? Agora, eu Verdade, acho que o, né? o mais preocupante ainda... Preocupante não, preocupante do ponto de vista é, competitivo, que nós já chegamos à conclusão que não é o ideal... É, pro, pro processo todo, isso. né? Mas o preocupante, pro, se nós formos levar em conta o, o, o ponto de vista competitivo seria o doping genético, né? Uh -huh. Que já ah, começa
3: uh -huh. a se falar aí, né? É, porque tá no DNA do é, cara, né? O cara é. produz mais hemácias por quê? porque, assim, mãe, ele tem essa mutação vai fazer o quê?
0: Mas aí como é que você vai fazer? Você vai impedir o cara de jogar? É, não tem como, por né? Não tem como.
3: não tem como descobrir, exatamente.
0: né? Pega um casal de
2: Sherpas lá e, e, e traz o bebê pra treinar ele desde pequeno pra, fazer, pra ser desportista É <risos>
1: É. é, mas de alguma forma O esporte profissional De alta, comp alta competitividade Já faz isso, né uhum. Você vê que os caras pegam os atletas Pelo... pelo... Pelo perfil é, genético perfil de, pelo perfil físico dele, que é. de qualquer uhum. forma é determinado geneticamente. Sim. Na China eles fazem isso, né? Eles pegam as crianças desde pequenininho.
2: Se duvidar, fazem exame genético mesmo, né? Não sequenciam o genoma do cara pra saber é, o que que...
1: pra ser jogador de futebol. <risos> outro pra ser nadador. O outro pra ser... Ah, aquelas nadadoras chinesas parecem uns tanques de guerra. <risos> né? <risos> tá dando
3: certo, né? Não, mas ó, eu acho que isso tu... Essa seleção aí artificial, eu acho que tudo bem acontecer por... desde que que não comece a que há muita diferença assim entre aquela pessoa assim que é geneticamente modificada e aquela que não é e só vai ganhar essas que forem pelo doping genético daí daí vai acabou isso daí
2: que sabe, daí quem sabe a gente comece a, a mudança de paradigma para o cooperativismo né? pro...
1: <risos>
4: <risos> é, porque eu acho que todos é esses,
1: esses efeitos colaterais aí, você começar a fazer é, o próprio uso de doping, fazer seleção de genética de atletas, isso tudo já é um efeito do tipo de prática cultural competitiva. Chega num ponto tão competitivo que você começa a usar a atleta como se fosse descartável. Você dopa o cara, pega de um ele, é. e depois você descarta e pega o próximo. E assim vai. Pessoal. É o que
0: tá acontecendo hoje em dia, né? É o que o Brasil virou. O Brasil virou ah. fábrica de jogador. Não cria mais os jogadores pra jogarem aqui e crescerem como jogadores aqui. A gente treina os jovens pra vender pro exterior. 16, 17 anos, vai tudo, 18 anos, vai tudo embora.
5: Mas não é só futebol brasileiro, cara. Isso aí é uma, é uma indústria mundial. Todo mundo ele, eles, eles enxergam o jogador hoje, não, mesmo na Europa, cara. Eles enxergam o jogador hoje como um produto. Eu tenho que melhorar assim. esse produto, agregar valor <risos> e aí eu, ou eu, eu ganho alguma coisa com ele aqui, ganho é, partidas ou campeonatos e aí eu vendo ele, entendeu? É, mas
0: não é, não é como acontece nos Estados Unidos. O, o formato de da indústria do esporte norte-americano não é como o brasileiro ou como o europeu. Ah,
5: mas só não é, só no web é que eles não são tão bons com a gente, cara.
1: senão eles não fazendo a mesma coisa. tem indústria de outros tipos de esporte, da Rússia tem indústria de, de ginasta ah, a África tem a indústria de corredor ah, e assim por diante.
0: Não, mas eu falo da, da, eu falo da formação. Aqui a gente vem. Aqui a gente treina atletas do esporte privado desde criancinha para ganhar dinheiro com a negociação do jogador. Nos Estados Unidos, é uma, é uma forma de, de investimento que movimenta ah, to, todo o investimento familiar, a formação de, de esportistas para as universidades, que acabou fortalecendo muitas equipes olímpicas americanas. Então é, é um. Nos Estados Unidos é um ciclo fechado
1: Pro mercado interno, a única diferença é que lá é O mercado interno. interno é.
5: é, tem, tem um diferencial aí que, que, que precisa ser, ser citado É o seguinte, eles fazem isso Porque a educação nos Estados Unidos é algo muito caro Então você precisa ser muito bom Num esporte para conseguir desconto Para que os seus pais consigam pagar a sua faculdade Ou sabe? até uma Exatamente. bolsa, uma
4: bolsa completa
5: e, é, é, tô falando de bolsa, o bolsa completa Se o um atleta for de ponta ele ganha uhum. bolsa isso, exato, Então, e aí você tem que continuar jogando ali dentro da liga e possivelmente você vai pra algum dos clubes, mas a partir do momento onde, por exemplo, ele terminou a faculdade e vai terminar com, sei lá, 21, 20 e poucos anos, e ele for um cara muito bom nada impede dele ir pra um clube da Europa e se transformar num produto da mesma forma que são os jogadores brasileiros, entendeu? Sim, mas eu sim, entendi o que hein? você falou aqui, na base não é a mesma coisa você então tem razão é, é.
2: Toca bola o time do Brasil Denilson faz a graça, vai terminar o jogo 48. Falta nele. Vai dar tempo do Cacá entrar. Todo mundo quer que o Cacá entre. No Brasil, tempo, não,
4: acabou? Acabou! Repenta! Repenta!
0: Se
2: Vamos a algumas curiosidades científicas sobre futebol?
5: Afinal, né? Sai é, né, gente?
2: Quem vai falar sobre a primeira? O Matheus vai falar sobre essa aí.
5: A, a gente vai falar sobre o Neymar. <risos> Não, brincadeira. Vai falar sobre o Neymar. <risos> a gente vai falar quando o jogador se atira para simular uma falsa. <risos> Ou seja, a gente vai Man... falar do Neymar. <risos> <risos> Na mancada. Ele ele É sacanagem. A gente tem que dar um abraço a torcer, cara. Ele, ele, a, o, a Europa é melhorou ele nesse sentido.
4: <risos> ele não foi bom. É, né? Ele parou de fazer
5: isso. Ainda a bem, a né, cara? A Europa, Europa foi o
4: pau de arara do Neymar. <risos> Porra, você para de
5: fazer isso, né? Ou, né? Bom, mas então. Um psicólogo britânico chamado Paul Morris, ele, ele analisou a questão pra saber, tipo, vamos tentar identificar se o jogador está tentando simular uma falta ou pênalti, ou se realmente foi uma falta. E ele chegou às seguintes conclusões. Quando o jogador cai com os braços pra cima e as mãos abertas e sabe, com o... Olha,
3: dicas, dicas.
5: Isso, ó, vamos lá, Neymar, presta atenção. Brincadeira, <risos> para de pegar, pegar no pé do cara, pô. Ele, vamos lá, os braços pra cima, as mãos abertas, o peito pra frente, assim, e o joelho dobrado. Se isso acontecer, não há dúvidas de que ele simulou a falta, porque as leis e aqui, entre aspas, né, as leis biomecânicas dizem que isso não pode acontecer de uma maneira natural.
0: Claro, né, ele tá dando uma barrigada. É, que é, é... Vai... não tem como, Porque é nem cara. quando você Mas vai tem... pisa, pisar na piscina, é... mergulhar na piscina. Você mergulhou de barriga. É, e e, e aí que tá e, e o que isso
5: é explicado para os juízes para eles tentarem identificar né porque quando acontece a falta o, o, os, o cara instintivamente ele vai colocar as mãos para amortecer a queda ele coloca a mão para claro. tentar é. não se machucar é. ou para tentar manter o equilíbrio para continuar jogando naturalmente ó oh, beleza exatamente é, é. exato então foi falta
4: entendeu verdade é isso isso você pode perceber tipo quando você vai cair a primeira coisa que o teu corpo faz é, é colocar os braços para proteger o teu rosto ou o teu peito para amortecer uhum. a queda isso. Isso é, Isso é automático, não tem, como, é. não tem como fingir algo que é tão automático assim, instintivo. <risos>
5: ele analisou vários vídeos, ele percebeu que os jogadores que estavam simulando, eles estavam com essa formação muscular ou corporal.
0: Verdade, quando a pessoa geralmente cai e ela não se protege, ou ela tá com algum problema motor ou ela tá fingindo a queda, não tem outro <risos> tem algum, alguma, tem um AVC,
5: né, velho? <risos> Nossa! É, né, é então... <risos> Ah, o, o, o futebol, ele é comprovadamente o esporte mais estante já criado, se comparado e aqui vamos ser justos, se comparado aos principais esportes, é... é com o maior número de participantes do mundo. Isso porque ele é o, 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 o primeiro esporte em termos de surpresas, uh, a, a categoria onde se registram mais vitórias dos azarões. Segundo estatísticas do Laboratório Mexicano de Los Alamos, eh, que analisou do, eh, em 2006 os resultados dos principais clubes desde 1888. Uh, por exemplo, comparando com o futebol americano, o futebol americano é muito mais previsível, porque as, vitórias, uh, porque as opções de vitória do mais fraco contra a equipe maior são 25% menores do que no futebol tradicional. Uhum. ou seja uh, futebol é uma caixinha de surpresa <risos> Cientific... Papai, assistir, cientificamente né? falando
0: é verdade. <risos> Até porque, tipo, o futebol ele não se baseia tanto em estatística quanto é o futebol americano, e principalmente o beisebol, que esse, então, é movido a estatística, Ixi, né? É, total, total.
5: Outra coisa legal é que uh, jogar em casa aumenta a testosterona. E aí eu pergunto, aqui com certeza só foi uma análise de jogadores homens, né? <risos> Ou será que aumenta a testosterona das mulheres? <risos> que preconceito, né, cara?
1: Aumenta a testosterona das mulheres também. Qualquer tipo de comportamento agressivo, mulher também tem testosterona, mas é no é. nível muito
5: sim. baixo.
2: Sim, sim. Então, relativamente,
1: ah, sim. Ah, sim. mulher aumenta também muito pouco, porque tem poucos. Qualquer tipo de comportamento uhum. agressivo.
2: Ah, é por isso que quando tem dois machos se socando, é sempre as esposas que vão separar, né? <risos>
5: Eu já vi mulher que ela chega dando tapa na orelha, <risos> velho Não pensa não, mano <risos> Vamos lá Os pesquisadores britânicos Sandy Wolfson E Nick Neve, eles analisaram Até que ponto os hormônios secretados Pelos jogadores que atuam no próprio estádio Favorecem a equipe da casa E eles uh, fizeram isso medindo os níveis De testosterona dos jogadores que atuam em casa E dos visitantes e dos atletas Durante os treinos, e eles concluíram que Esse hormônio, ele tá mais presente Nos jogadores que competem no próprio estádio E a testosterona, a testosterona está ligada ao domínio, à confiança, à agressividade, à competitividade, tudo que a Ana comentou. E isso tudo leva a crer que os jogadores locais se comportam... É, é meio bizarro isso, mas se comportam meio que como pessoas defendendo o próprio território, entendeu? Exatamente. Mais ou menos isso. É isso mesmo. É, é. Tipo aquela coisa assim, você não vai ganhar... De... Aqui em casa, não! Aqui mando eu, você tá entendendo? É, Aqui não! Se
1: você puser é. dois animais, é, dois machos, um invadindo o território do outro, é exatamente isso que você vai ver, que você vai observar. É. O invasor, bizarro, é, né? o cara que tá protegendo no território provoca, é, Ele libera mais do que o cara que está invadindo
0: É comportamento é. instintivo, na verdade né, cara? E já foi comprovado Em algumas pesquisas Que, a, que o QI do, do indivíduo cai Quando, quando em aglomerações a, O QI médio do, do, do indivíduo cai Então ele responde mais A estímulos instintivos E menos ao, ao raciocínio propriamente dito
3: uhum. Mas acho que nesse caso aí Também tem a, a torcida né, Que vai estar tá lá uhum. gritando <risos> seu nome E, é, e a, não a torcida não quer fazer da casa Sempre é
2: Sim, sim. Agora, isso aí de estar tá no estádio e, e envolto pela torcida e aquele ambiente todo, aquilo ali realmente dá uma... Ó, ó, a pessoa entra num transe ferrado uh -huh, aí,
1: hein? Aham, uh -huh, é. Sim.
2: Sim. é uma energia. E eu vou te falar que é legal.
1: É muito, é louco, muito legal, é muito, louco. muito legal. Todo mundo tinha que assistir um jogo de estádio uma vez na vida. É muito bacana. Sim, sim.
5: Eu acho. Eu acho Tirando tira, assim, a gente sabe que no Brasil tem, algum, consegue ver algumas situações de violência, mas falando como uma pessoa que vai no, pra estádio desde que eu tenho, sei lá, 11 anos de idade, de ir sozinho com meus irmãos no estádio. É, uhum. Se você for uma pessoa cuidadosa, você pode ir com seus filhos, com a sua família, numa boa... Hoje a segurança tá muito maior do que era nos anos 90. Então tem muito mais polícia na rua, você se sente muito mais seguro. Dá pra ir com a sua família Sem e, como a Ana comentou, todo mundo precisa ir uma vez no estádio assistir o seu time do coração. Imagina. É uma experiência uhum. fantástica. Fantástica, cara. Fantástica. Mas, ô, ô, Ana, você falou de, de experiência de universidade, costuma, costuma Você costuma ir cristal? Não, faz muito tempo. Você alguma uma história uma assim? Época,
1: quando eu tava no colégio, assim, no, no colegial... E, e aí a gente tinha uma turma e ele e a galera ia mais, eu fui em dois, dois jogos, um no Morumbi e no um Pacaembu e quando eu fui no Pacaembu, eu fiquei no meio da Gaviões, no Tobogã e foi genial, foi muito legal não aconteceu nada, não vi briga, não vi violão, porra nenhuma
5: a, a gente tá acostumado a ver nas notícias do Brasil de que ir estádio é violento e que toda a torcida organizada ela é criminosa e vai ter briga e não sei o que isso afasta muito as pessoas do estádio, do estádio é como você não, é como você disse, é, tudo bem, você vai encontrar alguém fumando maconha, alguma coisa assim, e isso em qualquer lugar do estádio. E você pode sair do lugar, tipo, se alguém acender alguma coisa, você sai de perto. Ah, sim, uh, Mas o, 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 o que eu quero comentar, é o que, tô, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, ir pra estádio é uma, uh, um, um, um comportamento saudável pra qualquer fã de futebol, entendeu? E, e é, essa coisa de que uh, você vai pro estádio e vai ter briga, você vai se envolver em briga, a gente tem que desmistificar isso um pouco, entendeu? Tem que levar as pessoas pro estádio, entendeu?
1: E tinha até, que eu me lembro, tinha até uma coisa meio protetiva, assim. Tinha, tipo, alguém começava a xingar, falar Avrão alguém do lado já falava: oh, olha a moça aí, ô, oh, baixa a bola, não sei que lá. <risos> isso, <risos> é, também. É, e é, e é meio. É, que, é, é verdade. E é meio isso, assim: que se as pessoas não vão e não tomam conta do espaço, esses caras que estão lá só pra brigar e arranjar que vão tomar conta do espaço. Sim. Hum. O
2: problema mesmo isso, que é que esses, esses poucos barulhentos e mal-educados e sem vergonha que estão lá pra, pra baderna. É, eles têm a, a, a capacidade de mudar a percepção geral da coisa que na verdade é, é muito saudável é muito divertido
4: ah mas convenhamos tem tem uma ajudinha da mídia também é, né mas é,
2: mas é isso que eu tô, mas é isso que eu tô falando entendeu essas pessoas aí que fazem as besteiras elas acabam sendo é, é, amplificadas mas não é só por causa da mídia entendeu se não tivesse o que o que noticiar
1: Aqui uma casa cheia de crianças e famílias felizes não é notícia notícia é quando alguém toma uma o cara joga a privada de cima
4: do estádio e mata o outro lá embaixo. Notícia é, é a torcida é. do Coxa Branca invadir o estádio, quebrar tudo e espancar a PM no meio do, 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 é. do campo. Mas pensa, Isso vamos é lá. Notícia.
5: Mas, então, mas vamos, 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 na, na, vamos na parte, vamos tentar raciocinar um pouquinho todo mundo junto aqui. A gente tem um estádio. Eu nem vou falar do tamanho da torcida, tá? Eu vou falar só do estádio. A gente tem estádios com, de, de, de times grandes do Brasil, com uma ocupação média de 40 mil pessoas, certo? sim. sim. Vai, vai
0: colocar 30 mil pessoas. São 30 mil pessoas. Ainda a gente acabou. 20, 20 pessoas começam a brigar. Em alguns casos, esses 20 vão escalar a torcida toda.
5: Não escala, velho. Alguns casos, sim. Pode ser que tenha briga? Pode ser. Só que, primeiro que você pode sair dali fácil e ninguém vai te puxar pra dentro do campo pra entrar numa, numa arena de pra dar uma é, claro ninguém, não. entendeu? Claro que não. Então, assim, dá pra você ir pro estádio numa boa, cara. Hoje em dia dá. Então tá, vamos não todo mundo assim. ver a costa. Ei. Ei. Ei.
2: Ei. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês pra terminar. Vai ter Copa ou não vai ter Copa? Vai
1: ter Copa! Vai ter Copa sim! Vai ter Copa que eu preciso terminar meu álbum que tá pela metade. <risos>